0: Berkin Bey'cim merhabalar.
1: Merhaba Sarp Bey. Nasılsınız inşallah?
0: Heh. İyidir efendim. Bizler çok çok iyiyiz. Sizler nasılsınız Sizin efendim? Sizin sesinizi
1: duyduk daha iyi olduk maşallah.
0: Sesim size kur ben ölse. ya ben ölse. normal Evet Neyse yani işte Blue Yeti abi gerçekten e, hani yaptığı işi görece olarak çok düzgün yapıyor ama bendeki versiyonu sonra Logitech aldıktan sonra Blue Yeti tabii ki biraz daha düzeldi diyebilirim. Yani yeni iOS'u olan versiyonu çıktı bunun diye biliyorum.
1: Ben takip hani etmedim şeydi. abi ürünleri çünkü Blue Yeti hala Türkiye'de resmi olarak satılmıyor galiba.
0: Abi emin değilim. Birileri yani... bavulla getiriyor, satıyor galiba. Çünkü şimdi ben birazcık şıkıdı şıkıdı yapacağım. Üzgünüm. Yap abi. merak ettim evdeki, ben. Evdeki evdeki klavye Logitech'i yalnız öyle kötü yazdı. Logitech. <gülüyor> Gerçekten. Çünkü resmi olarak artık Logitech'in parçası olduğu için Blue Yeti orijinal sitesinde varsa vardır yoksa yoktur. Logitech, Astro ve Jaybird var abi sadece Türkiye'ye gelen markalar arasında. Evet
1: Jaybird'ü satıyorlar. Evet Astro'yu görmemiştim ama Jaybird'ü satıyorlardı. Çünkü lansmanına gitmiştim hatırlıyorum.
0: Aynen ama şey yok. Yani e, hiçbir şekilde ne yazık ki Blue yok. Yani Blue ailesindeki hiçbir şey. Bunun Snowball diye de bir tane şey var ya minik kartopu. Aynen minik 3 ayaklı böyle yerde duruyor. O falan da yok. Yani hiçbir şekilde demek ki Logitech Türkiye bunları getirmemiş. Gözücüyle bunu görmüş olduk. B bize de böyle bir girizgah şeyi. Abi yani oradaki sebep bir şey akış. olabilir
1: abi bu arada. Orada onlarla ilgili bir teorim var benim. Çünkü mikrofonlu Hı -hı. kulaklık konusunda Logitech zaten çok başarılı ve insanlar headset alıyor genellikle. Yayıncılar Doğru. sadece gidip şey alıyor. Abi orada da şimdi sen Logitech veya Blue Yeti olarak bil, Türkiye'de bilinmeyen markanın Sadece bilenler biliyor yani. Hani. İşte hmm. e, ürünleri müthiş değil ama üst seviye ürünleri artık yok. Ama mesela orada bir Razer gerçeği var. E abi bu Kingston, işte HyperX, Quadcast falan gibi ürünleri çıkardı. Onlar da çok iyi performans veriyor. E abi şimdi bir de oyuncuya hitap eden şey de bunlar varken üst seviyede abi Rod gibi markalar da bu işe girdi derken abi sana kendine Tabii yer yani. bulamıyor adam o çünkü orası çok niş bir pazar artık abi. Artık profesyonel düşün abi. Rode dediğin şirket profesyonel şey markası. Audio markası. Broadcast audio üreten şirket yani. Evet biz onları işte stereo giriş video mikleriyle tanıyoruz hani daha çok hani işte atıyorum vlogger kamerasına taktım ses kaydettim. Ey bravo falan da yani hani <gülüyor> işin aslı o değil yani herkes biliyor onu. Adamlar broadcastçi evet, evet. yani hani. Ama abi ee, çay yakalayabildiler. İşte düz broadcast olmayan ürünü de satabiliyorlar. Sennheiser falan filan gibi. Orada başka markalar da var. Behringer'dir odur budur. Bazı insanlar girip şey alıyor abi. Bilin izler ve Phantom Power'lı Behringer gidip alıp onu ses kartıyla. kendi ses kartı da aynı zamanda Behringer ürünleri. Onu şeye bağlıyor. En profesyonel artık şure falan gibi sadece mikrofon yapan şirket bunlar. E abi o, <gülüyor> o nişte adam kendisi de bir de debelenecek onunla mı uğraşacak abi? Ayrı bir ürün grubu, ayrı <gülüyor> adam lazım.
0: Ben de ondan var bir ya tane. Ne güzel işte abi Be yani. Berringer'in 20-20'si mi? 20-40'ı. Ee, 20-20'si var galiba Çift bende. giriş. 2 input, 2 output. Onların şeyi 20'si, ya yani birincisi inputlar, ikincisi outputlar oluyor. Benimki 20-20 olması lazım. Ee, bir zamanlar arkadaşlar yaka mikrofonlarını takarak Twitch'te falan yayın yaparken hani aynı anda iki yaka mikrofonunu alıp onları ayrı ayrı level'larını ayarlayıp bilmem ne yapabilmek adına almıştım. Ee, çok güzel bir alet bu arada. Hani böyle lönk diyarı gidip müthiş tatlı bir alet. Ama hiçbir zaman tam kapasite hakkını veremedim ben. O yüzden de birazcık içimde bir burukluk vardır ama mesela bendeki Blue Yet'i biliyorsun şeysiz, XLR'sız olanı. Aha. Bunun bir de prosu var galiba. Hani gerçekten bir gün XLR'lı bir Mikrofona geçer isem gerçekten o Behringer'ı ana e, audio interface olarak kullanmak isterim inanılmaz güzel ya inanılmaz güzel çok iddialı oldu farkındayım ama kendi fiyat aralığında çok temiz bası tizi midyumu çok güzel bir ses aktarıyor abi.
1: Abi bilgisayar kullandığımız için biz USB ile idare ediyoruz tırnak içine soruyorum idare etmeyi Broad broadcastte olay doğrudan Phantom Power'lı izleyeler abi yani hani
0: bunu herkes biliyor zaten. Çok çok yani ciddi bir fark var açıkçası o noktada. Ya güzel abi hani şimdi bir de şey olayına giriyoruz. Bendeki Blue Yeti'yi sana an, anlatmadım senle birlikteyken ben bunu aldım. Kullandık galiba. zaten abi
1: beraber yayınlarda falan kullandık. Tabii bir tabii süre.
0: ben bunu Watch Dogs 2'yi e, Amazon'dan Watch Dogs ikili bir paketle aldım. O zamanlar 100 dolar mıydı, 120 dolar mıydı ne tabi o zamanlar dolar. E, 3 filan olacak... Ya yani ...ben bu abi Blue Yeti'yi... ...bendeki de full siyah olanı 300 liraya falan aldım... ...yani şimdi öyle bir şey alınca... ...tabii şey yapıyorsun... ...şu anda bunlar 2000 liralara çıkmış... ...bir arkadaşım mesela öyle Zoom'un üstünde... ...iki tane mikrofonu olan... ...aynı zamanda bilgisayara bağladığında yine audio interface olan... ...bir versiyonunu aldı... ...çocuk aynı zamanda doktora yapıyor... Ya i̇şte birileriyle röportaj falan yaparken abi yanımda götürürüm dedi. Tabii Covid var o ayrı bir hikaye de. Yani birileriyle röportaj yaparken yanımda götürürüm. İstersem istediğim yerde bağlarım bilgisayara yayın yaparım. Arkadaşlarla Discord'da konuşurum. Yani her işi kendi içerisine SD kartta kaydedebildiğin gibi yan tarafında 3.5 milimetrelik jack'i var. Bizim işte kullandığımız yaka mikrofonları gibi herhangi bir şey TRS ya da normal TRS olan herhangi bir takabiliyorsun falan. Yani... Öyle bir alet varken mesela Blue Yeti mantıksız geldi çocuğa ki haklıydı. Biz dediğin gibi bilgisayar odaklı çok yaşadığımız için USB'den bunları hallediyoruz. Ama diğerleri çok çok çok güzel teknolojiler ya. Ve e, çok inanılmaz pahalı değiller. Ben eski dükkandayken geri aldım. Eski dükkan ne zaman oluyor? 2020'den önce oluyor. Yani yine şey oldu 2020'de ben yeni dükkana geçtim de. 2019 sonları olması lazım abi. Çok affedersin söylemesi hayattir. 550 liraya falan aldım. Az bir para değil farkındayım ama böyle öf aman tanrım dünyalar tutuyor. İşte kimse asla ulaşamaz ölçeğinde bir para da değil yani.
1: Abi ben 2019'da 2018'de e, yazında hani İzmir'e bir uğramıştım. O zaman Siren X almıştım. 600 liraya almıştım. Hala şu an kullandım hı hı. Siren X. Bir sene yattı sonra kullandım. Bir sene sonra tekrar yattı. Şeyde, masada durdu. Şimdi kol aldım. Kolla çalışıyor falan filan. <gülüyor> yani hani şey e, ha memnunum. Basit bir şey arıyordum ama Behringer falan yine nispeten ucuz abi. Tabii şöyle bir durum var abi. Orada şey tercih yapman lazım. Hepimizin standart arada kaldığı tercih abi. Bol kablo, profesyonel cihaz ekstra işte atıyorum elektriğe takılacak bir ürün daha veya işte USB'ye takılacak bir ürün daha mı? Yoksa işte pratik olarak sadece işte bir tane USB mikrofon mu? Yani hani o yüzden çok ya mesela benim o kadar kabloluk artık yerim kalmadığını düşünüyorum. O yüzden artık fenalık geliyor.
0: Çok çok, çok haklısın. Yani gerçi, gerçekten bunu nasıl çözebiliriz ben de bilmiyorum. Hani bir yandan performans artı kalite diyorsun. Bir yandan da gerçekten bir şeyleri bağlayıp kanalların içine sokmak vesaire yapmak artık çok boğucu
1: geliyor. Abi, evet işte şey olacak Onda abi da, bunun için yani. hobi odası gibi bir şeye ihtiyacın olacak. Orada sadece onlar duracak. Hani şey gibi abi evinin bir odası yayın odası olacak. Hı hı. Senin şey gibi ya dükkanın aşağı katı var ya.
0: Aynen abi. Orayı sadece onun için Oradaki kullanmıyorsun ama. benim şey ama... gibi tezgah gibi ya bilgisayarın olduğu workstation diyelim yani. Oradaki çalışma alanı gibi gerçekten her şey orada bir anda paket olacak. Sen düğmeye basıp başlayacaksın abi ancak öyle mantıklı
1: olacak. İşte evde onu kuramıyorsun abi yeter artık fenalık geliyor kablodan demeye başlıyorsun.
0: Doğru söylüyorsun. O gerçekten insanı çok çok çok boğuyor. Neyse abi bu arada ben Geçen haftaya bir follow up yapmak istiyorum Ben abi bu hafta 4 saat 13 dakika mıydı Neydi yani şeyini Ne kadar olduğunu kredisini ne kadar olduğunu Hatırlamıyorum ben abi Justice League Snyder katı izledim no. Şu anda gözlerim kapalı Elimi gözümün Kenarına koydum bayağı bıkkın Bir haldeyim Bununla ilgili Twitter'a birkaç şey yazdım Hatta izlerken yazdım Yani böyle Dakika dakika olmasa da yarım saatlik 45 dakikalık aralarda sürekli kendi tweetimi mentionlayarak başlangıçtan sona kadar süreci yazdım. Gerçi şu anda Twitter'ım kapalı. 30 gün geçmesini bekliyorum. Tümüyle bütün şeyler sıfırlansın diye. E, istatistikler sıfırlansın diye. E, o yüzden şey değil. Abi birkaç şey söylemek istiyorum e, bu konuyla ilgili. Geçen hafta yaptığımız... Sohbete de bağlanan bir şey çünkü. Önce iyi yanlarından başlayayım. İzleyenler, izlemeyenler için genel bir şey olsun. Ee, Joss Whedon'ın yapmış olduğu, daha doğrusu toparlayıp bitirmiş olduğu Justice League filminden daha güzel. Ee, bunu tabii ki doğrudan doğruya Joss Whedon'ın üstünü yıkmak doğru değil. Senle ben hani basında çalışırken birilerinden yazı aldığımızda şeyi hep söylerdik. Ee, bu yazıyı ben sıfırdan yazsam düzenlemesinden daha hızlı olurdu ve daha az acılı ha, olurdu. Evet. mevzusu. Abi şey yapmışızdır kızı... o hareketi
1: de yani hani evet, böyle evet. yazım olur lan deyip kapak konusu baştan <gülüyor> yazdım. Bir iki defa vakidir yani dergilerde.
0: Aynen aynen. Yani hani o genelde bilmeyen insanlar için bunu da bir Not olarak düşelim mesela dergicilikte şey vardır arkadaşlar serbest yazardan yazı istersiniz dersiniz ki abi bu yazı 6 sayfa olacak zaten seninle çalışan serbest yazar senin sayfadaki karakter vuruş sayını işte görsellerinin boyutunu sayfalara görsellerin nasıl dağıtılacağını falan bilir ve buna göre klasör alınır verilir zaten hani basın yayında. Adam sana yazı yollar dokuz sayfa olur dersin ki abi altı sayfa abi kaptırdım kendimi yazı verdim ya yer açsanız olmaz mı? Ondan sonra oturursun iki gece boyunca o yazıyı anlamını ve bağlamını kaybetmeden dokuzdan altı sayfaya kırpa kırpa kırpa kırpa indirirsin. Genelde böyle bir altın makas olayımız vardır bizim. Ve hani o süreçte ben o ürünü alıp kullanıp inceleyip yazsam ki zaten hani işte ben yazı işleri müdürü Berk'in genel yeni yönetmeniydi. Hani zaten haberdar olmak zorundasın donanımlardan. Verdiğin donanımı da bilmek zorundasın bir yere kadar. Hani ben oturup derlesem abi sıfırdan yazsam daha az vaktimi alırdı dediğimiz bir durum var. Şimdi yine bilmeyenler için şeyi de söyleyeyim. Ee, Zack Snyder'ın kızı intihar ettikten sonra... Yani üzgünüm. Bunu yumuşatmanın bir şeyi yok. İnsanların intihar kelimesine bence alışmalı birazcık. Genelde çok hasıraltı edildiği için hani bu hiç yokmuş ve yaşanmıyormuş ve üstüne düşünülmüyormuş gibi bir durum oluyor ve ben bununla ilgili çok insanla kavga ediyorum ama kızı böyle bir karar verip bunu uygulayınca doğal olarak filmi bırakıp gitmek zorunda kaldı. O yüzden hani Justice League'in başına gelmiş olanların genel olarak bir kocaman shit olduğunu da bir parantez içinde söylemek lazım yani hani birilerine sürekli parmak sallayıp bunun suçlusu kim diyebileceğimiz bir konu değil aslında hani bazı şeyler e, üç tane kader leydisinin e, işlediği ilmik ipliğin e, acımasızlığıyla taçlanmak zorunda hayatta yani diyebileceğim bir şey yok o yüzden hani doğrudan doğruya suç Joss mıydı yok bilmem kimin miydi yok Zack Snyder niye bıraktı etti diye bir şey diyemeyiz. O yüzden bu dramatik filmi daha kabul edilebilir hale getirmiş. E, filmi özellikle görsel ve kurgusal anlamda daha iyi hale getirmişler. Filmdeki karakterlerin bazıları e, tek boyutluluktan kurtulmuş. Ama kaç boyuta geçtiklerimi söylemiyorum. E, bunun dışında genel olarak ekip dinamikleri vesaireleri geliştirilmiş. Bunları söyleyebilirim. Ama abim. Hayatımın dört saatini boşa harcadım. Neleri harcamıyoruz ki diyeceğim. Ee, ve Justice League Snyder Cut gerçekten çok kötü. Şu anlamda çok kötü. Ee, neye hitap etmek için yapıldığını anlayamadığım, neyi amaçladığını anlayamadığım ve vardığı sonucu anlayamadığım bir film olmuş. Ee, bir Birçok kanadından bahsedebilirim. Seven'e bir şey diyemeyeceğim. Yani abi bunu seven gerçekten filmden anlamıyordur falan diyemeyeceğim. Şimdi bir noktada rahatsızım. Yani fi filmden anlamıyor demiyorum ama. Yani bir noktada insanlar bunu nasıl sevebiliyor ki diyebilirim. Sana şöyle bir örnek vereceğim abi. Şimdi hikaye anlatımında çeşitli yöntemler vardır değil mi? Yani bazı zamanlarda kamerayı birinci kişiymiş gibi gösterirsin. Bazı zamanlarda üst köşeden çekersin. Bazı zamanlarda... 50 milimetrelik f 2.8 lens kullanırsın. Bazı zamanlarda 72 milimetre f 3.6 lens kullanırsın. İşte kimi yerlerde gemi geniş açı kullanırsın, kimi yerlerde telefoto kullanırsın, kimi yerlerde kontrastı çok ciddi arttırdığım bir anlatı dili kullanırsın. Ama bunların hepsini pay der pay filmin içinde kullanabilirsin, değil mi? Mesela bir tane karakterin sıkışmışlığını anlatabilmek için karakteri gerçekten arka fona çok yakın kullanırsın. Karakteri olabildiğince telefoto bilansı çekersin ve karakter birazcık distort olur yani yanlardan vesairelerden. Hani e, yüzü nettir arkaya doğru full ulaşır ve sen dersin ki bu karakter burada sıkışmış. Yani bazı şeylere anlatı dili vardır. Ama bütün filmi bu şekilde çekmezsin eğer çok spesifik ve çok niş bir konu anlatmıyorsan. Doğru mudur? Yani Mantıken bu sana doğru geliyor Abi şöyle
1: an. bir sürü aracın var elinde. Bu anlatıyı destekleyecek evet. mekanik araçlarım var. Bu mekanik evet. araçlar çok çeşitli. Senin dediğin gibi. Evet. Ve abi bu mekanik araçları sahnenin özelliklerini öne çıkarmak amacıyla kullanırsın. Şimdi ben bu işi tabii video çekmediğim için şey açısından. Yani, Profesyonel video çekmediğim için bir şey diyemem. Abi ama mesela yıllarca fotoğraf çektim. Elimde bir şeyle geç, gezdim abi. İşte atıyorum ND filtre pek fazla kullanmamışımdır. Birkaç defa kullanmışımdır. Abi şeydir ama mesela oradaki mesela güneşi kesip biraz daha mesela karamsar bir ortam yaratmak istediğin zaman işte hı hı. ışığı kesersin ama diyaframı açıkmak istersin falan filan. ISO'yu da kısarsın ya da güne çok güneş varsa falan filan. Bu tür trikleri kullanırsın abi çünkü şeydir. Vermek istediğin duyguyu anlatacak araç elinde varsa... Ve bunu pekiştirecekse e, kullanırsın abi tabii ki. Öf, sinemacıların şeyleri çok daha geniş. E, nasıl diyeyim sana? E, silah, Seçkileri çok silah, daha silahları geniş. Silahları çok daha fazla. E, çünkü Bir de hareketli görüntü
0: yapıyor sonuçta. Abi kesinlikle katılıyorum. Şimdi buradan şuna geleceğim izninle. Abi bütün filmin ilk yarım saatini izliyorum. İlk yarım saatte atılan kurşun slow motion e, kapı açış slow motion Pencereye doğru yürüyüş slow motion. Kahveciden kahve alırken kahvenin üstüne dökülen süt hani capuchino'nun üstüne daha doğrusu latte'nin üstüne dökülen süt slow motion. Sütün üstüne kapağın kapatılışı slow motion. Onun alınıp arabaya götürülüşü slow motion. Arabanın camının açılması slow motion. Ee, geçmişte anlatılan bir tane Age of Heroes diye bir savaş var. Ee, i̇şte Wonder Woman'ın Batman'e. Bu spoiler değil. Orijinal filmde de var. Batman'e geçmişte gerçekleşen savaşı anlatması. Abi bütün savaş ...Body Builder'cıların birbirlerine... ...diye bağırarak... ...Slow Motion geçmesi... ...Atılan Yıldırımlar Slow Motion... ...Savrulan Kılıçlar Slow Motion... ...Batman değil Superman... ...Süpermen'in anıtının yanına giden... ...Karakter Slow Motion yürüyor karakterin oradaki polis barikatı var üstüne kahveyi koyuşu şu slow motion her slow motion %80'e kadar ya da daha doğrusu %20 hıza kadar diyeyim tam tersi %20 hıza kadar düşürme değil bazen abi slow motion %80 seviyesinde yani atıyorum 2 saniyelik bir şey 3 saniyeyi uzatma gibi düşün bazı slow motionlar 2 saniyelik bir şeyin gerçekten 1 e, dakikaya uzatılması gibi düşün ama bütün film sanki birisi ...ayarlarda speed sekmesini bulmuş da... ...abi premierde <gülüyor> speed diye bir şey var... Ay, tamam çok mı? <gülüyor> ...bu çok eğlenceli... ...hadi bunu kullanalım diye sapıtmış gibi bir of, hal var. Çok iyiymiş,
1: evet tahminim abi... abi. abi ...bir abi. saniye abi, bu işkence kaç dakika sürüyor yaklaşık?
0: Abi bu işkence... E, ...IGN analiz etmiş... ...filmin %10'u... ...yani %10'luk süresi... ...24 net dakika artı saniyesi de var... Gerçekten yüzde yirmi yüzde onlara düşürülen seviyede slow motion. Onun dışında cama slow motion yürüme karakterlerin işte yerden bir oku almasına slow motion olması oku duvardaki deliğe götürürken slow motion götürme. Bunları saymamışlar. Abi bunları sayarlar. Slow motion kanser oğlum. Abi yüzde kırk altısı falan slow motion geçiyor. Yani e, ben sıkıntıdan kaşıntıda böyle hani egzama geçirdim gibi bir şey oldu. Çünkü gerçekten şeyi sorguluyorsun tamam mı? Ben bir anlatıyı izlerken mesela geçenlerde e, Acı ve e, Zafer, Pain and Glory Penelope Cruz, Antonio Banderas onların oynadığı bir filmi izledim. Mesela filmin geneli çok güzel abi. parazitle ile aynı sene çıktığından dolayı insanların genelde çok fazla konuşmadığı bir film. Bizim de Discord'da işte Sinefil arkadaşlar var onlar önerdiler abi bu filmi izlediği hakikaten çok güzel film ama filmin başında bir sahne var Antonio Banderas'ı bir havuzun içerisinde akşam vakti suda e, kolları böyle sakin bir şekilde dururken suyun altında nefesini tutarken görüyorsun şimdi sinema dilinde bu genelde sıkışmışlığı ve baskı altında olmayı simgeliyormuş ama abi havuz bir daha filmin içerisinde bir yerde geçmiyor havuzun ...bir spesifik anı yok. Filmin başında olan bu sahne... ...filmin sonuna doğru geçen süreç içerisinde... ...hiçbir zaman çözümlenmiyor. Yani filmin başında yarattığın... ...anlatıdaki o tension, o gerilim... ...filmin sonuna kadar... ...hiçbir yerde tümüyle çözülmüyor. Filmin sonunda çözüm var mı? Bu tartışılabilecek bir şey. Yani... Aslında böyle bir artı şeyi tartışmakta. Yani her filmin sonunda o tension'ın, o gerginliğin bir şekilde çözülmesi ve rahatlaması gerekiyor mu acaba? Çünkü filmin sonunda o rahatlamanın tümüyle gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir böyle Inception'daki dönen e, topaz, topaz. Topaç. Gibi. Topaç. Heh teşekkür ederim. Dönen topaç gibi bir şey var aslında. Yani bir süreç var, bir yolculuk yapılıyor ama yolculuğun sonunda amaçlanan yere varılıp varılmadığı... Net değil ki bu da güzel bir anlatı biçimi. ama bak bunları tartışabiliyoruz. Abi dönüp Justice League'e baktığımda karakterler biraz daha derinleştirilmiş diyorum. Kötü karakterler burada e, ön planda ama abi kötü karakterler bir boyuttan 1.2 boyuta çıkmış mesela. 2 ya da 3 boyutlu değil. Yani bir tane karakterin neden bütün bunlara kalkıştığını öğreniyoruz. Adamın bir derdi varmış çünkü birilerinin gözünü boyamak istiyor ama abi bir göz boyamak için neden... Farklı gezegenleri esaret altına alıyorsun. Yani şeyi soruyorsun bir noktada. Mesela Infinity War filmi çıktıktan sonra... Benim bir arkadaşım var Zehir. Birlikte oturduk. Kendisi bayağı hardcore çizgi roman nördüdür. Birlikte oturduk Urla tarafında. Sahil kenarında bir yer var denizaltı diyor. Orada oturduk izin istedik. Masaya oturup çay içebilir miyiz diye. Buyur abi dediler. Kamerayı kurduk Infinity War'un sohbetini yaptık. Mesela orada biz Thanos'un yaptığının aslında ne kadar mantıklı mantıksız olduğunu konuşabildik. Şimdi bir süper kahraman filmi standart olarak 13-18 yaş beyaz hetero erkeklere Yönelik olan bir filmden bahsediyoruz. Buradaki bir karakterin inanılmaz derin bir sebebi olmasına gerek yok gibi. Ama en azından hayatından 20 dakikaya harcayıp, abi gerçekten bu adamın yaptıklarını nedenselleştirdiği bu kavram iyi mi değil mi tartışabiliyor olmak. Hani geçen şeyde senle konuştuk ya, Pasifik Rim iyi bir film ve hani dedik aslında bu beyir Minimum olmalı, hani. Vasat dediğimiz şey Pasifik Rim olmalı ve üstüne çıkmalı. Sen de dedin ki keşke ama çok işte iyimser bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun <gülüyor> Öyle diye. abi
1: maalesef keşke.
0: Aynen. Hani Infinity War'da da şeyi söylüyorum yani Thanos'un yaptığını tartışabiliyor olmamız en azından 20 dakika bile olsa hani Entertaining diye ideye en azından bu fikirle kendimizi hoşbeş ediyor olmamız bence güzel bir şey. Ya bu... O film skalasından benim bekleyeceğim bir şey. Ama abi Justice League e dönüyorsun. Evet Darkseid'in neden artık bir derdi olduğunu filmin ortalarında ikinci saati geçmişken. Film dört saati bu <gülüyor> Ve ikinci saati geçmişken kötü karakterin aslında neden gezegenleri ele geçirmek istediğine dair bir cümle söyleniyor. Ama bu cümle tam bir McGuffin. Mekkafin bilmeyenler için Google'ladıklarında e, Alfred Hitchcock'un bir tanımıyla karşılaşacaklar. O tanım amacımız yani Anlatı içerisinde bir şey var, bir MacGuffin var, bu bir kutu olabilir, bu bir scroll olabilir, parşömen olabilir, bu birinin birisine kulağını fısıldadığı bir şey olabilir. Ne olduğunu bilmeyiz, ne sonuca varacağını bilmeyiz. Bütün film boyunca herkes o kavramın peşinden koşuyor olur ve MacGuffin dediğimiz şey bir yere de varmaz. Çünkü MacGuffin'in görevi zaten MacGuffin olarak peşinden koşulmasıdır. Yani... Ee, karakterler Mekkafinin peşinden koşmakla mükelleftir ve amaç Mekkafini elde etme sürecidir. Elde etmektiydi. Çünkü elde ettiğinde genelde Mekkafinde ne yapacağını bilemezsin. O yüzden anlatıda genelde Mekkafinlerle ilgili en ilginç şey Mekkafini elde ettiğinde bununla ilgili bir twist yaratan karakterlerini falan filan. Abi işte Anti Life Equation diye bir şeyden bahsediyorlar. Ben de senin kadar. Bilgisizim bu konuda çok net söylüyorum. Hiçbir fikrim yok ne demek olduğuna dair. Bir film bunu açıklamakla ilgili. Abi anti-life equation varmış. Ne? Anti-life equation mı varmış? Demek anti-life equation varmış. İyi de abi peki yani... Anti-Life Equation bir McCuffin. Herkes bunu elde etmek istiyor ama kimse ne boka yaradığını söylemiyor. Hiçbir anlamı yok. Tamam abi Anti-Life Equation içinmiş her şey. Hmm, evet Anti-Life Equation varsa o zaman işler değişir. O sırada camdan bir tane İtalyan böyle pizza şefi çıkıyor. Ne? Anti-Life Equation mı? Mamma mia falan diye böyle bağırıp ondan sonra camdan içeriye geri giriyor falan. Ağzı yüzü un içinde. Yani... Peki abi bu, bunlarda böyle derinlik aramak vesaire aramak o kadar ilginç geldi ki. Velhasıl e, geçen hafta konuştuğumuz WandaVision üzerinden artık işte hani ya da bir Gaffer'ın ışıklara dikkat etmemesi, bir görüntü yönetmenin umursamaması, bir kamera asistanının işte kameranın fokus nobunu çevirirken minik hatalar yapması artık kimsenin umurunda değil çünkü gerçekten... Yani böyle bir şeye baktığı zaman mesela Steppenwolf diye bir tane karakter var abi. Steppenwolf'un çevresini Transformers bıçaklarıyla kaplamışlar. Böyle orası burası fikidi fikidi fikidi diye bıçaklarla oynuyor. Sürekli alakasız yerlerden yeni gadgetlar çıkıyor. Karakterlerin güç dengesi belli değil. Hani ben sana yumruk atıyorum sen benim yumrumdan etkilenmiyorsun. Sonraki sahnede ben sana yumruk atıyorum sen 300 metre ileriye uçuyorsun mesela abi niye 10 dakika önce uçmuyordun da şimdi 300 metre uyuyor 10 dakika önce yumruğumu suratına vuruyordun farkında değilsin yanağından sekiyor 10 dakika sonra 300 metre seni uzağa fırlatabiliyorum hani hiçbir şeyin bir skalası yok bilmem nesi yok falan filan özetle 4 saati harcadığım ve hani genel olarak sinema anlatı sektörüne geçen hafta konuştuğumuz darbelere bir tane daha darbe vuran bir işti. Bu hani beğenene abi sizin zevkinize demiyorum. Çünkü gerçekten hani demeye mecalim olmadığından dolayı. Yoksa gerçekten bir başka örnek vereceğim. Ee, yine aynı popüler kültür yapısından The Falcon and the Winter Soldier MCU'nun yeni dizisinin ilk bölümü bizim podcast'in çıktığı gün yayınlandı. Ee, dizinin bölümünde bir şey var abi. Bir karakterin bir başka karakterle sohbeti var. Olabildiğince spoilerdan uzak şey yapıyorum. Seninle biraz önce konuştuğumuz şey karakterin sıkışmışlığını anlatabilmek için abi o sekans sürekli çok yakın, yukarıdan açılı bir şekilde sanki birisi ağzının içine girmiş gibi ama e, yüzüne profilden baktığını düşün. Profilden yukarıya doğru 35 derece açıdan aşağıda bakıyor. Burnun, gözün ve e, elmacık kemiğinin olduğu yere odaklı bir şekilde. Ve çok şey bir e, lensle çekilmiş. Yani telefotoya yakın bir lensle çekilmiş. Sadece o bölümler net. Arkaya doğru her şey full ulaşıyor. Resmen sıkışmışlık hissi yani. Abi film şey, dizinin sadece orasında bir ruh halini anlatmak için kullanılıyor. Ama kimse dizinin geri kalanında 40 dakikalık bölümde zırt bu kamera açısını kullanmıyor. Abi bu tuttu böyle bir böyle bir lensimiz varmış. Biz bu yeni lens geldi. Arkadaş bize bunu Ukrayna'dan getirdi. Odessa'da bu lens çok popülermiş. O yüzden lensi getirdi. Biz de bütün diziyi bunuda çekelim. Dememiş abi kimse. Yani. Ya abi hani... aklın yolu
1: bir diyorum ya abi. Sinemat, sinematografinin araçları fotoğrafa göre çok çok daha fazla aslında. Fotoğrafın daha çok vakti var ayrı konu çünkü fotoğraf genellikle. Stüdyoda profesyonel çekim yapmıyorsan genelde yani solo bir uğraş. Mesela yani amatör çekiyorsan falan filan. Hı hı. Ama abi şimdi orada kocaman ekiple tabii ki onları yapma şansın yok ama ekipmanın daha fazla varken de abi kullanırsın. Ama hani abi e, hey lensimiz gelmiş Odessa'dan hey, her yerde bunu kullanalım yaşasın. Deyip, o neymiş abi? Böyle sen abi şeyleri Zack anlatırken, Zack Snyder'ın evet, şeyini evet. anlatırken ben, sen, ben dinlerken fenalık geçirdim. Artık kermi kesecektim şurada. <gülüyor> ha, o, o da mı slow motion? <gülüyor> Tuvalete gidiyor kaka düşerken slow motion. Blof çık. Sus uçuruyor.
0: Aynen, ee, adam. aynen adam. O adam abi? bak hani Wonder woman'a ateş ediyorlar tamam mı? Kurşunun sıkılması için tetiğe basış slow mo. Kurşunun uçtan çıkıp etrafa e, muzzle Flash yayması slow mo. Kurşunun Wonder Woman'a yaklaşması slow mo. Wonder Woman'ın kurşuna bakması slow mo koluyla kurşunu kenara atması solo mu adamın şaşırması solo mu adamın itkenat bir gibi bir cümle söylemesi diğerleri kadar olmasa da hani diğerleri %20 seviyesine yüzde %80 seviyesine itkenat bir solo mu abi yani ben de artık böyle gerçekten o, o esnada dedim ki abi beni öldürün ya hani vurun ne olur şu kuşu kurşun bana seksin Wonder Woman en azından Gal Gadot'tan bana sekti derim yani kurşunun da bir anlamı olur. Hani acıklı bir şeydi. Ah, yani şey geçen haftaya böyle bir e, follow çünkü geçen hafta izleyeceğim ben bunu yapacağım demiştim. Valla
1: abi çokgen teker dinleyicileri bu <gülüyor> bu, <gülüyor> fera, fera, bu feragatini burada... unutmayacak abi. Yani hayattan feragat edip 4 saatini bırakıp bunu izlemeni asla unutmayacak. Saygılar. Abi,
0: ama gerçekten yani biraz düşününce hakikaten öyle olmuş oldu. Neyse ki üstüne şeyin dokuzuncu cildini bitirdim. Sandman'in dokuzuncu cildini bitirdim. Muazzam ötesi bir ciltmiş. Ya zaten Sandman'in her cildi hatta fasikül fasikül okuyan bir dönemde olsaydım her fasükülü muhtemelen insanı deli gibi sarsan bir şey olur. Neyse ki ağzımın içindeki tadı Sandman çok güzel temizledi. Şu anda da onuncu cilde okuyorum herhalde işte bu podcast'ten sonra bu akşam değil de yarın akşam şey 10. cildi bitiririm. Ondan sonra da Ursula'ya bir gün adayacağım. bir arkadaşımın hediyesi olan bir kitap var. Onu Ursula'yla geçireceğim. Falan en azından yani hani damağımı o şekilde temizliyorum diyebilirim.
1: Ben de nasıl temizliyorum biliyor musun peki? Şu an Alayım hemen abi, sürpriz hemen. konuya gireyim ben. Abi Lütfen. ben bunu Twitter'da muhabbetini çok yapmıştım. Ee, sevgili eski çalışma arkadaşımız Aydoğan Aykanat'ın bana Aha. verdiği gazlar sonrasında. Ben gittim önce işte Formula 1 izleyeceğim ben bu sene. Hey dedim. Yıllarda izlemiyordu bak hata, takip etmiyordum. Süper. Böyle bir gaza geldim. Çünkü abi, meraklıydım. Ya, çok ufakken izliyordum. Abi şeydir standart çocukluk travması herkesin bir şeydir Benim de Ayrton Senna'nın... İmola'da can vermesi, kazan yapı. gözün önünde oldu yani. Canlı izliyordum yarışı yani. Hadi Tabii ya. canım yani çocukluk raması. Yıllardır izlemedim. Sonra 2000'lerin başında kardeşim merak sarmış. Kardeşim de o sıralarda ayrı illerdeydik. Abi izle ya çok güzel ya. David Kultart falan işte Michael Schumacher falan çok güzel bir mücadele var. İyi hadi lan falan dedim. izlemeye başladım 2000'lerin başında. Türkiye Grand Prix'si bittikten sonra tekrar koptum haliyle. Neyse abi şimdi bu sene tekrar o kadar çok böyle gaza geldim. izleyeyim lan dedim. Eğlenceli sonuçta. Gittim abi bu işte Saran Holding'in işte Esport diye bir tane kanalı var. Blue TV falan gibi platformlarda da var galiba bu adamlar. Bu da reklam gibi oluyor da yani aldığım şeyi anlatayım insanlara. Hı hı. Ee, abi Esport Plus da bunun dijital yayın platformu. Aynı anda bir sürü streaming yapabiliyorlar yani hani abi Allah kahretsin şöyle bir şey var şimdi ben Formula 1 izleyeceğim diye aldım daha sezon başlamadı işte geçen önceki hafta şey izledik e, açık açık e, şey turlarını e, ne diyeyim sana an, aç, turları ama. antrenman turlarını açık antrenman Hı. turlarını izledik işte her araba böyle 150 tur atıyor her günde 3 gün boyunca işte e, test yaptılar Sakir pistinde e, Doha'da Katar'da abi şimdi işin kötü tarafı şu esport Plus'da sadece Formula 1 yok Esport Plus denilen şeyde, dijital platformda abi, Bundesliga var, Alman futbolu. La Liga var, İspanya. Premier League var. Bunlar abi çok düzgün futbolun oynandığı şeyler. Ben Türkiye'de oynanan futbolu sevmiyorum. İzlenen de, i̇zlenen de garip garip bakıyorum. Yani taraftarlık mantığıyla izlenebilir sadece. Gideceğiz, işte bağıracağız, bilmem kime küfredeceğiz stat diye. Artık stada da gidemiyorsun. Sokakta küfredince <gülüyor> kesiyorlar, biçiyorlar falan filan. Yani hiçbir fonksiyonu yok. Kötü bir de yani hani futbol. Ya çok düşük nitelikli. Böyle söyleyince kızanlar oluyor falan filan. Abi şimdi onlara da bakınca, ulan bunlar izlenebilir dedim. Çünkü adamın liginde 7. ile 12. oynadığı zaman seyirlik bir şey ortaya çıkıyor çünkü. Bu sayede müçlükte. Ulan ben bunları izlemeye bir başladım akşamları. Can sıkıntısından sonra işte haftada 4 gün 5 gün maç var. İşte pazartesiden, cumadan pazartesiye kadar 4 gün her ligde maç oynanıyor. Arkadaş futbola doydum. Ondan sonra arada <gülüyor> Arada abi Bahreyn'de mi? Katar'da mı ne? Bir tane tenis turnuvası vardı. ATP turnuvası. Abi şansa bak. 13 aydan sonra Roger Federer ilk defa şey ameliyat falan geçmiş adam. Sakatlanmış. İlk defa o turnuoda oynayacak. Çeyrek finalde mi? Yarı finalde mi? Ne elendi? Hani oturdum onları da izledim anasını satayım. Böyle resmen kontente doydum tamam mı? Böyle canlı spor müsabakasına doydum. Hani Türkiye'de izlemediğim ne varsa onları izlemiş oldum. Abi yani hani şeymiş. Taraftarlık, maraftar gibi abuk abuk şeyleri kenara bıraktığın zaman nitelikli spor müsabakası kendi izletebilen bir şeymiş. Ya, ben onu fark ettim. Aynı davranışı e, bu hani elektronik oyunların işte diyorum ben büyük turnuvaları da izlemeye çalışıyorum hani vakit buldukça diyorum ya aynı mantıkla hı hı. da onu yaptığımı fark ettim. Yani aynı mantık. Yani futbol olunca da izliyorum ben onu. Güzel bir mücadele var. Sonuçta işte ben taraf tutmuyorum orada. Millet nasıl oynuyorya bakıyorsun işte adam topu nasıl attığıya bakıyorsun, servisi işte terfası nasıl kullandığıya bakıyorsun. İşte Formula 1'se ya da işte motor sporuyorsa nasıl solladıya bakıyorsun. Şeyde de e, nasıl koydu mermiha'ya bakıyorsun yani mesela yani ama sonuçta oradaki yeteneği görüyorsun. O hoşuna gidiyor falan filan. Hani. Çünkü senin onu oynamaya, o seviyede oynamaya vaktin yok. Ama güzel bir seyirlik olay ortaya çıkıyor. Show çünkü yani. Hani gerçi şeyler çok daha iyiydi. E, dijital sporlarda da bile meydana topluyorlardı insanları kocaman spor salonunda böyle. Millet kendinden geçiyor falan. Gerçi ona çok anlam veremiyorum. Çünkü ben hep evin rahatlığında izlemeye çok alışıyım. Bugüne kadar aynı rahatlıkla izlediğim tek şey abi İstanbul'da bir tane WTA finali yapılmıştı. E, ilk 8 gelip oynamıştı. Biz final maçına bilet almıştık. E, kuzenim gitmişti abi. Tenis maçlarını çekilen yerden bilet almıştı bize. Tam böyle e, televizyonla izler gibi izlemiştik. Minit gitmiş hep yanlardan izliyor. Dur. Biz daha da arkadan ee, izliyorduk.
0: Neresiydi orası? Garantinin bilmem neyin olduğu bir... Ben de orada çünkü biz de canlı bir tenis... Sinan Erdem
1: spor ee, salonu. Bakırköy, Ataköy'de.
0: Yok benim dediğim orası değil. Benim dediğim abi bayağı abi, Avrupa evet. yakasında uzakta olan yer. Yok orası bir yer.
1: Değil, orası değil orası. Değil. Anladım neresi olduğunu ismini hatırlamıyorum. Bu şeyde yapılmış.
0: Ga Garanti bilmem ne şeyleri galiba orası. Biz orada iki gün müne e, gerçekten müsabakaları izlemiştik. Bir şeylerin finalini de orası zannettim. Yok bu değilmiş. ondan önceki
1: sene yapılan şey. O ben oraya gittim. Orada bilet aldım. Sonra dedim ki ulan buraya gidilmez. Biletimi yaktım. Yani hmm. ucu, ya biz arabayla gitmiştik Eyvallah. oradan
0: rahatlıkla yani ki, ki düşün ben de Atışehir'den gitmiştim oraya <gülüyor> abi zaten şeyde bir noktada dönüş için trafiğe baktık iki buçuk saat diyor dedim burada biz bir malof of İstanbul'da falan gidelim yemek yiyelim edelim akşam kapanışa kadar kalalım kapanışa kadar kalıp bir saatte dönmüştük falan yani
1: abi oralar çok uzak Sinan Erdem, nispeten yakın bir yer Hani abi o keyif o seyir güzel bir şeymiş yani onu fark etmeye başladım abi yani hani İnsanlar neden kötü iyisi kötüsü varken gelip kötüsünü izlemeyi ve ona bağlanmayı tercih ediyor? Mesela benim çözemediğim bir şey çünkü ben taraftarlık psikolojisini çok anlamıyorum ya. Yani.
0: Benim basmıyor açık söyleyeyim yani hani. O tür aidiyeti ben de anlamıyorum abi. Ya aidetle aidiyetle ilgili bu Maslow piramidindeki üçüncü basamak çok fazla düşünüyorum. Çok fazla eksikliğini duyduğum ve aynı zamanda telafi etmek istediğim bir şey. Ama aynı senin gibi abi taraftarlık aidiyeti yani seni bir birey olarak değil de seni bir forma ya da seni bir bayrak ya da seni bir dişli ya da seni bir e, no name nefer olarak gören herhangi bir aidiyette bana mantıklı gelmiyor. Bu bana da çok garip gelir yani ben onu hiçbir zaman kafamda oturtamadım. Abi işte
1: olay ona geliyor bağlanıyor bundan kurtulmuş bir insan olarak öyle hani bir aidiyetleri o anlamda hani bayrak taşıma bayrak sallama aidiyeti olmayan bir insan olarak şey anlamında spor mu işte odur budur. Hani oradaki şeyi, estetik şeyi izlemek çok hoşuma gidiyor. İnsanların önemli bir kısmında bunu anlam veremediğini fark ediyorum. Sen insan olmadığın için, insan üstü bir varlık olduğun için sen anlayabiliyorsun mesela yani.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Ben gayet insan altı bir şey olabilirim. Yani <gülüyor> sülük, çok güzel sülük olabilirim. Liç.
1: <gülüyor> sülük, sülük demeyelim de şey yapalım mesela. İşte kitap dedin ya, benim de aklıma şey geldi abi. Ben e, gaza geldim. Gittim abi e, İthaki yayınlarından çıkan. Burada İthaki diye okunuyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Itaki, itaki, itaki falan evet. değil yani değil mi? Çünkü nece olduğunu ben ben ne olduğunu düz, bilmiyorum yani. Ben de düz itaki diye biliyorum. Abi ben Sturgatski kardeşlerin 5 tane kitabını yayınladı bu adamlar Hepsini gittim satın aldım. Esas tetikleyen Aa, evet. tabii ki favori hayvanım olan yokuştaki salyangoz ismini kapağında salyangoz olan kitapla. Ha. Onu okumaya başladım abi. Ondan sonra araya bu şey girdi. Esport Plus girdi ve 5 kitaplı kenarda duruyor şu an. Allah kahretsin.
0: Aa. Abi uzayda piknik zaten klasiktir. Evet abi, zaten abi. herkesin övdüğü bir şey. Ama bence ya yani beni en çok etkileyen kitapları dünyanın sonuna bir milyar yıl mıydı? Evet. Öyle Kıyame, ki, kıyamete bir milyar yıl. Heh, kıyamete bir milyar yıl. Abi inanılmaz güzel bir kitaptır. Ben e, onun bir sayfasında hatta zamanında Instagram'da paylaşmıştım onu. Abi ben hani A aşk romanı değil sonuçta o yani. Gayet bir çok hoş bir bilim kurgu şeyi. Abi içerisinde bir paragraf var tamam mı? Entelektüel aşk dediğimiz şeyi. kırık bir paragrafta. Abi bir ikili bu kadar güzel mi anlatır? Ee. Bu kadar harika ama anlatıyor yazıyor. Hani böyle şey gibi. Hani samuraylarda birisini kesersin hiçbir şey olmamış gibi kılıcını kenara doğru savurursun da kanı dam şey yapar küçik diye sıçrar. Ondan sonra alıp hiçbir şey olmadığı Şiburi gibi. Şiburi dediğimiz e, hareket evet. Ha, ondan sonra kınına sokarsın ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edersin. Abi resmen onun böyle bir hani bütün dünyada o paragrafı okuyup insanlara algılatsan, tamam abi dünyanın bütün aşk temelli hani psikolojik, fiziksel, bilmem ne şiddet ya da sıkıntılarını çözersin ya. Ö öyle bir paragraf. Bir paragrafta her şeyi paket olarak anlatıp yoluna devam edebilmiş olmak. Yani çok çok çok güzeldi. Bu arada genel olarak müthiş bir hikaye. Ya mesela Uzayda Piknik daha çok sevdi. Ben o ikisini okudum. Sadece onu söyleyebilirim. Bu arada beş kitabın uzay'da... ismini sayayım mı? Say. Şu lütfen. an
1: İthaki'den yeni çıkmış. Yeni tasarımlarıyla çıkmış olanlar. Yokuştaki Salyangoz Tanrı Olmak Zor İş Pazartesi Cumartesinden Başlar Kıyamete 1 Milyar Yıl Uzayda Piknik Şu an 5 tane kitapları var.
0: Tanrı Olmak Zor İş'i aldım mı ben? Onu bilmiyorum. Ben bu arada bu kitapları askerlikten çık askerden çıktığımda e, otobüs beklerken bir kitapçıya girip alıp şey yaptım iki kitabı da. Oradan Paldirküll'dür. Öyle benim için bir de absürt anası abi çok harika iki yazar ya. Hani e, şeyi de söylemek lazım. Sovyet dönemi bilim kurguları gerçekten böyle secondlanan yani hiç eşi benzeri yok. Ağır mı olur? Belki de olmaz aslında. Abi şöyle. Yani, zaten hep çok müthiş bir doğ
1: abi. çıkmış abi. Yani bugün mesela e, abi robot kavramı, robot sözcüğü nereden geliyor? Pardon su içiyordum. Onlardan geliyor galiba. Abi robot e, işçi demek aslında e, Rusça'da çalışmak robota. A Hı -hı. Al Almancadaki Arbeit Mesela hepsi aynı kök. Robota robot yapmış. Karel Čapek onu robot yapmış. Çalışma kökünden. Doğru, doğru. Ee, kelimeyi katan Karel Çapek, işte kullanan da şey, Isaac Asimov aslında. şey i̇şte doğrudan işte robotla falan filan, hani daha çok, en çok yayıl kullanıma sokan insan gibi hatırlıyorum. Hani dolayısıyla abi Doğu bloku o zamanlar iyiymiş yani. Hani, hatta şu anda iyidir tahminin abi arada ciddi bir dil engeli var. Onların kültürünü anlamak için onların dillerini bilmek gerekiyor. Çünkü abi Rusçanın ifadeleri biraz farklı. Evet. Teorik evet. olarak... Abi şimdi Rusça'ya baktığı zaman insanlar... abi bir alfabesini görüyorlar. A çok zor diyorlar. Ulan en kolay tarafı olan... Şeydeydik yani... 30 kişilik sınıftaydık. şeyde Galatasaray Üniversitesi'nde dil kursuna gittik. İşte o zamanki Yandex Türkiye ekibiyle beraber... Onlar Rusça kursuna gidecekti. Ben de Latinçe yazılmayan... Latin alfabesi yazılmayan ve dilin kursunu almak istiyordum işte. O Ortaya çıkınca işte dedim... Yani, tamam Rusça deneyeyim dedim şansımı. Abi 9. saat yani. 3. dersin sonunda herkes... Rusça okuyup yazabiliyordu yani hani, sorunsuz şekilde. Yazma bu arada yazma harfleri biraz farklı ve Bir birleştirmeli. Cursive dediğimiz olay biraz farklı Rusça'da. Ona rağmen her 30 kişinin 30'da abi okuyup yazıyordu yani. Dert o değil ki. Dert abi adamların dilinin çok değişik şekilde çalışması yani hani. Bizim normal İngilizce, İspanyolca falan gibi değil, teorik olarak aynı halden, pratikte de öyle değil. Dolayısıyla Aynen var ciddi bir değil. kültürel engel var yani. Hani dil dili iyi öğrenmek, kültürü iyi öz, özümsemek lazım. O yüzden bunların çevirilerine mesela Macchibus, keşke mesela e, Göteyi orijinali okuyacak kadar Almanca bilsem derim. Hep mesela şimdi Shakespeare okuyorum, sorun olmuyor ama e, Göteyi okuyamıyorum. Yani Shakespeare geçtim, Shakespeare o kadar da yani daha böyle soneler falan hani daha bir şey de hani. İngilizce çözdük eyvallah tabi şey işte ikinci bir dil böyle öğrenmek çok ciddi çaba gerektiriyor tabii o yüzden bu çeviriler şimdilik ya okuduğum kadarıyla böyle 20-30 sayfa okudum şeyde yokuştaki salyangozda yani bayağı başladım aslında ama şey yani hani güzel anlatımlar bir de çevirinin, çevirinin notları falan çok tabi ki şey yapıyor nasıl diyeyim sana güzel ayrıntılara dokunuyor hani belli şeyleri kültürel farklardan işte nasıl çevirdiğini Türkçe'ye nasıl çevirdiğini anlatıyor mesela çevirmen o da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü mesela şey var, bize bizi, bizi bir şey ifade etmiyor normalde. O notu
0: düşmese çevirmen, notu düşünce hop ha, anlıyorsun. Doğru, doğru. Kesinlikle. Mesela ben kıyameti bir milyar yılda birkaç tane hataya rastlamıştım. O da birazcık tadımı kaçırmıştı. Benim aldıklarım bu arada 2018'de. Belki hani bu süreç içerisinde baskılar yenilenmiştir. Belki birkaç tane tahsih düzeltmeleri vesaireleri yapı. Zaten tahsih aynı zamanda düzeltme. Neyse. Atlı bir süvari olayına döndük. E, atlı ee, atlı yani... süvari
1: önemli, atsız süvarileri sevmiyoruz abi.
0: Evet evet abi hiç sevmemiz. Baba Ali kapısından da hiç oh, atlı. atsız süvari anladım. geçtiği zaman zaten dev açıyor. Allah kahretsin. Acı yani abi buralar buralar hep full dolu zaten biliyorsun. Tamam lan yeter. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde gerçekten bir de şunu da söylemek istiyorum. Siz buradan arkadaşlarım, şey buradan diye <gülüyor> karavan marajdaki dayıma selam diye. Abi şey Sovyet bloğunu yani Doğu bloğunda yazan yazarların aynı zamanda devlet kontrolünden geçtiğini ve devlet kontrolünde hayvan gibi redaksiyona uğradığını da not olarak düşmek lazım. Ee, kardeşlerin kitapları içerisinde genelde sonda yazan son sözlerde nasıl redaksiyonları uğradıklarına dair güzel kişisel notlar oluyor. İşte yazıyorlar bilmem ne sonra diyorlar işte parti bunu aldı okudu ama şurasında halkın çalışmaya yönelik olan işte isteğini köreltecek tavırlar olduğundan dolayı şuraları değiştirmemiz istendi. Ondan sonra bilmem ne oldu şu dönemde partideki bilmem ne bakanı değişti. Bakan değiştiği için daha önce onay verilen şu şu şu çeptörlerimize bu bu bu sebeplerden dolayı onay geri alındı falan diye hikayeleri anlatıyorlar sonlarında. Hani o, o da çok bambaşka bir dünya yani. Böyle kısıtlamalar ve böyle sansür demek gayet normal çünkü sansür yani böyle sansürlerin içinde bile bu kadar iyi şeyler çıkarabilmiş olmaları hakikaten ne kadar müthiş olduklarının da bir ek parçada da kanıtı diyebilirim ya. Valla bunu bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir de şeyi söyleyeyim sana bir zamanlar Eskişehir'deyken üniversitedeyken ben İzmir'den bir arkadaş geldi o zamanlar İzmir KON'da tanıştığımız ettiğimiz birisi. Abi geldi ailesiyle birlikte oraya taşınmış. Maden mühendisiydi. Orada yeni yapılan bir madenin sorumluluğunu almak için gelmişti. Abi adamın evine gittik. Adam televizyonda Avustralya futbolu izliyordu mesela. Bak bundan 10 yıl önce olması lazım. Avustralya futbolu izliyor. Benzer soruyu ona sordum. Abi dedim ne yapıyorsun? Niye Avustralya? Abi dedi Türkiye'deki futbol vesaire o kadar leş ki. Bu leşliğin içerisinde debeleneceğime gidip bu işin biraz daha kaliteli yapılan versiyonunu izliyorum. O kadar yani dedi. O, o da böyle bir ağır e, sempatizanlığı ya da bir taraftarlığı yoktu herhangi bir takıma karşı. Aralarından bir tanesini beğenip seviyordu abi. Tercih ediyordu ve onun yani bu, bu zafer bu maçta bu kazansın falan diye takılıyordu ve öyle bir ruhu ondan da duymuştum. Bir de bir minik parantez daha açayım son olarak. Çok futbolu seven Fenerbahçe'ye deli gibi aşık bir ofis müdürüm vardı daha önce. Ateş abi. Hani bir şekilde ona ulaşıyorsa bu podcastte kendisine sevgilerimi iletiyorum. İnanılmaz tatlı birisidir. Ateş abiyle konuşuruz. Adam ölümüne Fenerbahçeli. Ve bir gün sohbet ederken şey söyledi. Sarp dedi yani hani futboldan keyif almayan birisi olarak sen bilmiyorsundur ama Türk futbolu öleli 4-5 yıl falan oldu dedi ki biz bunu 2015'te falan konuştuk. 4-5 yıl oldu Türk futbolu tümüyle öleli dedi. Nasıl yani abi dedim artık her şey sadece şikeden her şey sadece kuru taraftarlıktan hani oynanan futbolun bir kalitesi bile kalmadı dedi. O, o zaman yani düşün futbola bu kadar gönül vermiş taraftarlığa bu kadar gönül vermiş birisi bile bu gerçek muhakemeyi yaptıktan sonra senin söylediklerin bir kez daha anlamlı hale geliyor. Ya insanlar bu soruyu sormalı abi ya gerçekten hani iki tane renkten oluşan bir bayrağı. Ve hani her boşa çıktıklarında senden para dilenen bir bayrağı bir de öyle söyleyelim yani. Dünya kadar milyon eurolara insanlar alınıp satılırken böyle bir de köle ticareti gibi, gibi
1: oldu biraz ama neyse çaktırım <gülüyor> abi şey gibi hakikaten kontrat diyelim ya. O, o, o, evet
0: yani kontratta kiralanan emeğini kiralayan çalışanlarımız sevgili çalışanlarımız onlar milyon euroları el değiştirirken hala sağda sol ben çünkü. İşe yürürken ana caddeden yürüdüğüm zaman bazen sürekli reklam panolarında işte kartalın yanında olduğunu göster neyim yaz bilmem kaça mesaj yolla 20 lira bağış yap falan diye yazılar var. Yani abi daha da mı istiyorsunuz ya? Hani Allah aşkına da daha ne istiyorsunuz? Oo, abi
1: bu arada Dünya Kupası ele maç, eleme maçları var. İspanya Yunanistan 22.45 Almanya İzlanda 22.45 Uhu. Sıçtık. Tamam. Bu, bu gece çok uzun olacak. Ben bunları oturuyorum tamam, zaten, u, zaten Biz... uyku sorunu var anasını satayım.
0: <gülüyor> Biz bu konuyu kapatalım o zaman Bundan sonraki konuya geçelim yoksa seni maçları yetiştiriyorsun. Yok be abi ne gereği var da? Yok,
1: yani abi yetiştirirmez. <gülüyor> Açıyorum bakıyorum çünkü diyorum ya estetik bir şey yok karşında oynuyor. bu şey gibi abi. Hani bir tarafta sokak kavgası izlerken öteki tarafta kuru gölü balesi izler misin gibi. Aradaki fark bu seviyede olduğu için hiç bu burada bunu. Hı hı. E bu, bu farkı abarttığımı düşünen varsa otururuz abi yan yana maçları koyarız. Ben ne dedim abi? Yedi, bir ligin yedincisiyle on ikincisi oynarken zevk alıyorsan o lig güzelliktir abi. Ben izliyorum, izliyorum, alıyorum o zevki yani. Hani. Çünkü düzgün şey oynanıyor. Türkiye'de abi işte derbi dedikleri şeyde abuk sabuk olaylar. Neyse abi takmıyoruz çok fazla. Dediğim gibi böyle bir batağa düştüm Allah kurtarsın. Abi bu arada bu batağın daha da devamı var. Onu ekleyeyim abi bu arada kapatmadan konuyu. <gülüyor> Şimdi nasıl söylesem ne bilemiyorum. Abi çok merak abi ediyorum. Şöyle. Bir
0: yanında artı 18'a 5 yok, tane Yok yok yok. <gülüyor> yok.
1: Keşke öyle bir şeyler olsa. Biraz daha sonra işte ar ardinal salgılanır.
0: Bu arada Türkiye'de artık hiç kalmadı değil mi? Türkiye teknik olarak yasak benim, abi. Benim bildiğim hiç kalmadı yani. Eskiden e, gece 12'den sonra çocukluğumuzda kanalın öyle içerik. Normal standart ulusal kanalın öyle içerikler verdiği bir dönemden hiç olmadığı bir dönem. Abi şu
1: an Rütük'te yaptık. normal şeyde yayınlanan olayda mesela olay örgüsü içinde kadın erkeği veya erkek kadını aldattığı zaman dütük ceza kesiyor falan'a geldik. Yani bildiğin şeriat cemayriyesine döndü yani. Neyse.
0: Ama ocakta ocakta el yakmak falan serbest diyebiliyor. E tabii.
1: işkence adam vurmak falan filan. Yani onlar şey serbest. Onlarda sorun yok. İnsan dövmek. Kadın dövmek vesaire.
0: Aynen. Üçüzünüm. Neyse sen Batanın ikinci kısmını ha, alın. Olay yine, yine Aydoğan şey arkadaşımızdan
1: geliyor tabii ki bu Batan devamı. İşte bu şey turlarını açık antrenman turlarını izlediğini gördüm. Tweet atmış kendisi. Dedim aldım WhatsApp elime WhatsApp'ta yazdım Aydoğan dedim kim yayınlıyor bunları şeyde yok esport Plus'ta yok dedim hani kim yayınlıyor abi F1 TV yayınlıyor dedi ne ne ne ne ne ne ne ne şimdi şöyle bir durum var F1 TV de abi Play Store'dan alırsan ya da Play Store ya da Google Play Store'dan alırsan abi ayda 40 liraya premium versiyonu premium versiyonda bütün idmanlar bütün işte ...pilotların, arabaların her kamerası... ...onlar bunlar, her şey var abi içinde.
0: Peki bir şey Anladın, soracağım, değiştirebiliyor verir. musun? Tabii arada geçiş yani... yapabiliyorsun
1: diye biliyorum da... ...henüz yarışlarda o sadece devreye girecek. Ben daha görmedim hmm. ama işte bu hafta sonu... ...göreceğiz yarışta. Ee, dedim, Ay, Aydoğan Allah kahretsin... ...şimdi gideceğim ben buna da para vereceğim. Abi vallahi ben 40 lira verdim aldım... ...kolay gelsin sana dedi. <gülüyor> Sırıttı. Gülme emojisi geldi... Gittim abi o hafta sonu bütün şeyleri açık antrenmanların hepsini oturdum izledim ya Allah kahretsin ya. İş abi yapıyorum abi, abi. monitörün altında tableti açtım abi sadece içerik izlemek için işte odun bunu bir internetten içerik izlemek için gittim tablet aldım kendime. Böyle 4 hoparlörü bir tane Samsung aldım. Henüz bendeki Hı -hı. şeyi tembellikten yaptıramadım iPad'i e. Neyse abi abi resmen aşağıya monitörün altına tam da oturuyor böyle aşağıda Formula 1 araçları dönüyor üst tarafta ben normal Excel'de işlerimi yapıyorum falan. 3 gün böyle geçti. Cuma, Cumartesi Pazar 2 hafta önce. Arkadaş yani hani batağın devamı da böyle oldu. Ayda 40 lira da oradan <gülüyor> duhul etti. Abi peki bir şey Çok eğleniyorum. Yani, Ayrı konu.
0: Aydoğan niye hiç zahmet edip affiliate link ayarlayıp kendisi bundan para kazandı? Valla kazansa baya
1: bir devirmişti. Adam şey gibi ya Formula 1 ambassador gibi çalışıyor zaten.
0: Helal olsun. Abi evet ya İzmir'e en son geldiğinde Aydoğan'la görüşmüştük biz. Palmiye'de oturup bir şeyler içmiştik falan. Yani Zaten Covid olduğundan dolayı kimse bir yere kımılıyemiyor. Gerçi de e, hani şey modunda gerçekten bir daha uğrarsa hesap sorayım. Bir, ya oğlum bari affiliate link ayarla da şunlar da Berkinden para tırtıklar. Hani daha nasıl Berkinden tırtıkçıyorlar sanki onlardan.
1: Tabii canım 3-5 para paradır abi ne olacak. Yolunu bulursun Aydan falan diyeceğim ben de. Neyse sevgili arkadaşımızla almış olduk. <gülüyor> Bakalım hafta arada ar ar yorumları paylaşıyoruz sürekli de işte. Ya işte şey var abi. Etrafında bir de sende aynı şeylerden zevk alan insanlar işte. Farklı konularda farklı insanlar tabii. Birebir kendi kolondomboz süreci senden her şeyden zevk almaz. Senin zevk aldın tabii ama hı hı. Hani olunca tabii daha da eğlenceli hale geliyor. En azından yapabiliyorsun. <gülüyor> Vaziyet bu abi. Bir sonraki konuya geçelim
0: bence. Geçelim abi. <gülüyor> Yıpranan
1: SSD'ler, NVMe'ler ve dayanımlar genel olarak insanların hala...
0: Kafasını kurcalan soruların başında geliyor çünkü... Dur abi dur dur çok korkuttum milleti dur dur dur şey diyelim. Arkadaşlar PlayStation 5 aldım bunun ömrü çabuk bitecek mi? Xbox aldım ömrü çabuk bitecek hayır, mi? Mekbuka 16 bin lira para verdim 2 sene sonra bozulacak hayır. mı? Bunların cevabını verecekler. Bunların belki. cevabı Sakin.
1: hayır. E, hepsi hayır. E...
0: Tamam hadi kapatabiliriz. Görüşmek dileğiyle.
1: Abi şöyle bir <gülüyor> vaziyet var. Şimdi abi 10 sene önce işte son kullanıcı alanında... SSD dediğimiz şey yaygınlaşmaya başladı biliyorsun. O zamanlar hı hı. öyle adaptör olanlar tabii ki şeylerden e, canları sıkıldı. Çünkü mesela 2 sene 3 sene kullandıktan sonra ömürleri doldu. Bu arada SSD'nin ömrü doldu zaman kötü şeyler olmuyor arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Bu olayı siz aslında yaşamayacaksınız. Teknolojik olarak eskiyecek siz ömrünü tamamadan önce de eğer ekstrem olarak özel olarak test etmiyorsanız bunları. E, abi read only hale geliyor bir SSD ömrü dolduktan sonra. Çünkü o içindeki o flip flop'lar dönmemeye başlıyor. Statik içindeki veri kalıyor. Read only olarak açarak herhangi bir sisteme takarak İşletim sisteminden bağımsız read-only mounting option sunan yani Windows, MacOS, Linux türevleri hepsini yapabilirsiniz. İçindeki bütün veriyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir kere önce bunu bir kenara koyalım. O yüzden SSD çok kullanıldığı zaman ömrü bitince bozulmuyor. Read-only hale geçiyor. Eğer çok spesifik böyle bir şey hatası yaşamazsanız, üzerindeki kontrolcüyle ilgili bir sıkıntı yaşamazsanız o şerri koyuyorum Şimdi kenara. Şimdi
0: bir, bir, bir dur, bir dur. Çünkü biz bir şey söz. Şimdi. İnsanların kafası karışacak. Dur bir saniye. Şimdi iki dakikanı rica ediyorum ben. Şimdi bu mevzu nereden çıktı? Arkadaşlar bu dönemde iki tane teknolojik alan. Birisi oyun sektörü, birisi de Apple'ın dizüstü bilgisayarlarına kendi çipini yapması mevzusu. Bu iki firma artık SSD cihazları yani sizin cihazlarınızdaki depolama birimini bilgisayarın ya da konsolun daha çok anlık veya dönemsel yani kapattığınızda temizlenecek usulde anlık rem yani bellek kısmının bir parçasıymış gibi kullanma gibi bir hamlede bulunuyor. Böylelikle aradaki bir middleman'ı ara adamı yani belleği çıkarıp doğrudan doğruya ben gidip SSD'nin içerisindeki veriyi alıp SSD'nin içerisinde bir yerde gerekli olursa onu tutayım o orada beklesin ben arada gideyim onu kullanayım alayım sonra geri döneyim derdine girdi. Ardından M1'li Macbook'larda bazı e, test aletlerinde Macbook'un anlık olarak yazma ve okuma hızlarının sapıttığı görüldü. Yani sapıttığı, gerçek böyle gigabaytlarca verinin anında yazıldığı ve silindiği, yazıldığı silindiği. Ve insanlar dedi ki eğer bu hızda devam ederse benim aldığım Macbook... 3 sene sonra SSD'si cörtleyecek. Berkin'in az önce dediği sadece okunabilir hale gelecek ve artık kullanılamayacak korkusu salmaya başladı ve genel olarak teknoloji sektöründe şöyle bir problem var. Herkes bu benchmark'ı alıyor, yapıyor kendi sayısını ortaya koyuyor ama insanlar buna şey bir görüş getiremiyorlar. Yani Abi peki bu ne anlama geliyor? Çünkü böyle bir korku imparatorluğu var. İşte işte PlayStation 5 alacağım ben. PlayStation 5 kendi SSD'sinin bir kısmını RAM olarak kullanacak. Orası hızlıca yazılacak, silinecek. E ben 3 sene sonra PlayStation 5'im oyun yüklenemez, bilmem ne yapılamaz hale mi gelecek diye bir karmaşa var. Diye ben yaklaşık, evet gerçekten 2 dakikada anlatabildim bunu aman tanrım. Kendini gurur duyuyorum. Ve hani böyle bir şey var. O yüzden bu konuya bir girmek istedik. Çünkü... İnsanlar yeni cihazlar alıyor yeni donanımlar alıyor ve bu endişeyi duyuyorlar ve işin uzmanı Berkin olduğu için o size bunu çok güzel anlatacak ben de daha sonra lalibe anlatır gibi size lalibe anlatır usulünde anlatacağım
1: lalibe anlatır gibi peki abi olay şu şimdi ee, öncelikle on, dediğim gibi 10 sene önceki ssd'lerle bugünkü arasında çok ciddi fark var. 10 yıl önceki SSD'lerde işte over provisioning dediğimiz yani olduğundan daha fazla yer ayırma olayıyla. Mesela siz 200 GB'lik bir SSD aldığınız zaman aslında o 240 GB oluyor. Dolayısıyla üzerinde ciddi bir miktarda mesela şey oluyor, ekstra bir alan oluyor. Controller'ı da üzerindeki denetçi Yonga'da işte bir yerler bozulmaya başladıkça oraları kullanmaya başlıyor. Tabi bu SSD'ler hem çok yavaştı, çok hantaldı, IOPS değerleri işte anlık okuma yazma request, response sayıları diyeyim size etki tepki hızları çok düşük cihazlarda. Dolayısıyla zaten o kadar çok veri yazamıyordunuz ama işte 3-4 senede teorik olarak ve pratikte de 5 senede bunlar kullanılmaz hale gelebiliyordu. Ama şey genellikle bozuluyorlardı. Bir şey oluyordu. Yani yanıyor demek istemiyorum da sonuçta cidden hale gelebiliyorlardı. Normal eğer eskiyerek Ömürlerini doldursalar, dediğim gibi sadece okunabilir hale gelecekler, read-only hale dönmeleri lazım teorik olarak. Burada tabii ki eğer abi çok sofistike bir üzerine denetci yonga varsa, buna engel olabilir. Burada başka şeyler patlayabilir. Mesela abi şu an e, örnek vereyim abi benim şey zamanında satın aldığım, hala kullandığım ve e, resmi ömrünün de daha dörtte birini bile görmediğim ki deli gibi okuma yazma yapan full disk encryption'de kullanan bir insanım. Bir tane 970 Evo 1TB'lık SSD'yi almıştım. NVMe'yi sistemim için. iki sene önce yaptığım sistemim için. Hmm. E, iki sene önce tam Ocak'ta yapmıştım hatta sistemi. O vakitten beri ana diskim odur. Abi çok yazdım sildim. Onu yaptım. Bunu yaptım abi. En son neydi abi? Üze, şeydi. 300 GB bunu yazıp silmişsiniz 500 mi? 500 GB mı yazıp silmişsiniz? Neydi? Ama 1TB'lık ürünün dayanımı 1,2TB e, şey, ter, written. Mesela TBW dediğimiz şey. 1,2 terabayttı mesela. Ben onun 3'te 1'ine falan gelememişim bile. Bu arada şöyle bir şey var. Özellikle Teknopat'taki arkadaşlar bu değerleri test etti. Modern SSD'lerle, SATA SSD'lerle bunu yaptılar. Ee, Samsung ürünleriyle yaptılar. Çok emin değilim. Abi, TBW değerlerini böyle 2'ye falan 3'e falan katladılar. Hala okumaya yazmaya hatasız şekilde devam ediyordu. Teorik olarak okuma yazma ömrünü doldurmuş bile olmaları gerekirken hala sonsuz şekilde çalışıyorlardı. Bunlar modern ürünler. Burada birkaç tane faktör var. Birincisi abi artık üreticinin verdiği TVW şeyleri yani bozulmadan önceki yazılacak veri miktarı çok tutucu değerler. Çok güvenli aşırı yani. güvenli marjlarda veriliyor. Çünkü onun rahatlıkla dört katına çıkabiliyorsunuz düzgün ürünlerde. Bunlar tabii ki nasıl abi üzerinde nispeten bir miktar over provisioning olan yani bir terabayt aldığı içerisinde 1150 GB 1200 GB Sen onu bir terabayt olarak görüyorsun falan filan ama içeride over provisioning ile aşırı yer ayırmayla işte bozulabilecek yerleri kullandırabiliyor. Bu bir. İkincisi ciddi miktarda önbelliği oluyor normal ürünlerin mesela. Bunu niye anlatıyorum abi çünkü bunların olmadığı durumlar da var ucuzlatmak amacıyla. Hı hı. Çünkü e, abi flash depolama çok pahalı bir şey. Şundan dolayı çok pahalı bir şey. E, evet, üretimi ucuzlasa bile talebi hiç düşmüyor. Sürekli katlanarak artıyor. Abi düşünsene, iPhone ve Samsung ürünleri sadece, ki Xiaomi Miami gibi çok daha satan ürünleri kenara koyuyorum. Ama ama amiral gemisi diye baktığın zaman abi en çok satan şeyler işte Samsung artı, Huawei artı Apple abi bugün. Yüksek miktarlarda depolama, flash depolama olan şeyler. Abi bu adamlar bir buçuk yıllı bir e, en üst modelini çarpı ikiye çıkarıyor. Yani şimdi bir sonraki nesilde bir terabaytlık iPhone gelecek büyük ihtimalle. Şu an 512 var mı?
0: Var. 512 Şu an 512 var. var. Bir evet. terabayt gelecek abi. Bir buçuk sene tabii sonra. Tabii tabii yani zaten tabletlerde geldi bir bile Tablette mi? var bir terabayt. iPad Pro'larda geldi bile. Bir terabayt
1: var abi iPad Pro'larda. Şimdi bu şekilde arttığı için abi katlanarak arttığı için evet abi yoğunluk falan da artıyor. Eyvallah abi ama talep asla azalmıyor ki. Talep de sürekli artıyor. Çünkü artık her yerde bunu kullanıyoruz. Abi artık disk mi üretiliyor? Diskler sadece abi, profesyonel veri depolamada. Şimdi kurtarma işi daha kolay olduğu için nispeten yavaş işte edge computing'de değil de long term storage olarak kullanılıyor veya abi işte adam çok sağlam işte 40 diskli RAID 6 array yapıyor ya da daha profesyonel RAID array'ler yapıyor şey için bu nasip sana bulut altyapıları için yedekli falan filan oralarda kullanıyor abi diskler artık diskler oraya doğru, doğru gitti 20 terabayt disk var abi artık yani 20 terabayt diski kendi makine taksan da olacak abi dosya sisteminde gezinirken yavaşlayacaksın zaten hayattan soğuyacaksın ama bir tanesi storage yani. ürünü yapsan kendine USB 3.2'den veya Thunderbolt'dan bağlanan ya da networkten hızlı network'ta, 10 gigabit network'ta bağlanan bir NAS yapsan orada kullanırsın 20 terabayt diski. 3 tanesi, 4 tanesini. Maliyetini karşılayabiliyorsan. Onun dışında artık mekanik diski bir kasanın içine sokmak çok mantıksız hale gelmeye başladı. Ne yapıyorsan yap. Çünkü kasa içinde o vibrasyonu falan istemiyorsun abi. Ağın başka yerine koy. uzak bir yerde çalışsın o aleti abi yani. Hani. Neyse. Şimdi abi bunları hepsini bir araya koyduğun zaman talep asla azalmıyor ama kalite artıyor abi. Kalite artarken tabii ki bir ürün segmentasyonuna ihtiyaç var. Bu ürün segmentasyonunda ne yapıyorlar abi? İşte standart işte over provisioning'li üzerinde ciddi işte 128 MB, 256 MB falan bilin RAM çipi olan, ömbellek anlamında çok iyi kontrolcüleri olan, yüksek kaliteli bellek şeylerini kullanıyorlar diyelim mesela. Bunların bir daha bir ömbelliği neredeyse olmayan, doğrudan hani NVMe'den ne kontrollerden de geliyorsa içine o an yazmak zorunda olduğu için mesela bir miktar performans kaybı yaşayabilen, iç kopyalamada mesela sürünebilen modeller var mesela over provisioning sıfıra yakın mesela bazılarında ee, yani hani ne yapıyor abi 60, GB'sa, 60 GB olmaz işte 500 GB ise abi fix 500 GB o ama adam hmm. kullandığı ürün sebebiyle işte şey diyor ki ya bu 500 GB'da işte abi işte 1 TB ritim bizim işimizi götürür diyor sen 2-3 TB'ye çıktığın zaman zaten ürün teknik olarak 500 GBtan 1 terabayta upgrade etmek istiyorsun zaten cihazını e yeni, yeni ürüne geçtiğin için eskisini de ya satıyorsun ya bir şey yapıyorsun, atıyorsun, kenara koyuyorsun, kullanacak yerin yok çünkü NVMe slot sayısı zaten sınırlı abi şeylerde biliyorsun. Dolayısıyla abi ömrünü zaten çoktan tamamlamış oluyor senin onu değiştirene kadar, ucuz ürünlerde bile. Ucuz ürünlerin sıkıntısı abi performansları düşük oluyor anlık okuma hızlarında çünkü abi önbellek çipleri falan olmayabiliyor veya çok küçük olabiliyor. Ama üst seviyede yani, pahalı ürünlerin abi sebebi şey abi, pahalıysa vardır bir sebebi abi hakikaten. Ucuzsa vardır illeti hesabı yani hani e, ucuzların dediğim gibi ön bellekleri ve overprovisionlikleri kötü oluyor genellikle veya olmuyor e, normal ürünlerde veya pahalı kalbur üstü saydığımız ürünlerde işte e, bazı ürün, bazı üreticilerin işte PC Express 4.0 çalışan aşırı hızlı NVMe'leri Samsung'un yeni çıkan PC Express 4.0 destekli NVMe'leri ve onların Pro serileri falan filan abi onlar inanılmaz garantilerle geliyor zaten. Onları da zaten karşılayacak teknolojiye ve şeye dayanma zaten sahipler dediğim gibi. 3-4 katını zaten yazabiliyorsunuz. Şimdi Macbook olaylarına geleyim. Abi Apple dandik ürün kullanmaz ürününde. Apple dandik çip kullanmaz. Çünkü bir de onu üzerine çakıyor. Herife mesela bir sıkıntı çıkarsa maliyeti de Apple'a girecek abi. Kasadan anakartı değiştirmek zorunda kalacak. Zaten bir tane anakart var aletin. Hani ne yapacak abi? Senin verini kaybedecek. Müşteri olarak sen zor duruma düşeceksin falan filan. Apple bu işlere gelmez. O yüzden abi doğrudan en düzgün ürünlerden bir tanesini kullanılıyor tahmin ediyorum. Bir de bilmem kaç kanal özel okuma yazma sistemleri geliştiriyorlar. Ha tabii şey var. Yani Apple orada tabii ki güvenliğe kendi ekosistemindeki kapalı kilitli güvenliğe çok güveniyor ve onu güvenilir hale getirmek için de çeşitli önlemler alıyor. Dolayısıyla bir Apple cihazdan veri kurtarmak o kadar kolay olmayabilir. Ama diğer taraftan abi Sonuçta oradaki yıpranın payları ve over provisioning ile gayet mantıklı ürünler ortaya çıkıyor. Yani Macbook'unuz yeni aldığınız işte M1'ler falan filan işlemcili şeylerde o kadar okuma yazmaya rağmen sandığınız kadar hızlı eskimeyecek. Zaten teknolojik olarak eskiyecek. Çünkü yeni çıkan şu anki M1 özelinde konuşuyorum şu an. Çok, çok ürün spesifik olacak bu. O kadar aslında zayıf ki bu teknolojinin başladığı nokta olarak. Yani bir sonraki nesilde zaten önceki nesli niye aldım diye kafanız duvarlara vuracaksınız. O açık açık söyleyeyim. Çünkü görünen o yani. Çünkü... M1 şu an için
0: taşınabilirlik yani.
1: için çok iyi. Abi performans olarak hala yani x86'dan tokat yiyor. Evet taşınabilirlik çok iyi ama geri kalan da tokat yiyecek. Üzel asiklere rağmen. Çünkü Apple orada daha fazla yapılabileceğini biliyor. Denemek için o ilk partiyi çıkardı. Öyle adaptörler alsın diye yaptı onu. Herkes alsın diye yapmadı. Senin benim gibi adamlar alsın diye yaptı abi. Yani parası olsa olan bizim paramız parası olan versiyonlarımızı alsın diye düzeltiyorum. <gülüyor> ee, fakirli, fakir versiyonlarımızı şimdiki versiyonlarımızı Biraz daha kenarı 3-5 parası olanların alabileceği şekilde yaptı. Biz deneyelim. Biz feedback veren insanlarız. Biz işte bunları yazan çizen insanlarız. Hani bizi alalım diye yaptı adamlar. O yüzden bunlar son kullanıcı değil. Kimse de önermedim ben. Abi sizin için değil almayın. Bir sonraki nesli bekleyin. Çünkü hem storage çok artacak, hem performans artacak, çekirdek sayısı artacak, azikler yenilenecek, onlar gelecek, o enkoderlar, dekoderlar bir şeyler gelecek içine, iştah da yürüyecek. Bir de daha olgun değil abi, bilmem ne, çok popüler uygulama, çalışmıyorum ben diyor M1'de. E çalışmaz tabii abi yani, riskten riske risk risk e geçmeye çalışıyorsun, işkenceye dönebiliyor eğer, yani. özel hala bir çalışması yoksa falan filan. Dolayısıyla abi, şimdi ürünün özelliğinde böyle bir durum da var. Onlar eskinmeyecek. Abi konsol tarafında iş biraz karmaşık şimdi. Ona açıklık getirmem lazım. Abi konsol hı hı. tarafındaki kontrollerin içinde ne var bizden gizleniyor. Onlar standart NVMe kontrollerler değil. Bağlandığı şey evet PC Express 4.0. Çünkü AMD üretiyor şeylerini. Ee, o şey nasıl diyeyim sana? Üzerindeki şeyleri, apuları diyeyim sana. Eyvallah. Evet PC Express 4.0 arka şeyini kullanıyor. Teknolojisini kullanıyor. Abi ama oradaki kontroller o kadar çok kanallı ki Mesela onlar bana birazcık kırılgan geliyor ama
0: dışarıdan bakınca kırılgan geliyor. Çünkü... Bu, bu konuda şey var abi özür dilerim araya girdim. Mark Cerny, PlayStation'ın e, baş mühendisi yaklaşık olarak iki buçuk nesildir. Yani PlayStation 4'ün de baş mühendisiydi, 5'in de baş mühendisi, 3'ün baş mühendisi değil ama mühendislerinden biri. E, Mark Cerny baya hani bu konuda şey ilk... 2019 yılı mıydı? 18 miydi? Wired'daki ilk PlayStation exposesi yayınlandığında orada açıklama yaparken zaten her şey ama her şey ama her şey kontrolörü de gizli diye üstüne basa basa söylemişti. Yani bugün PlayStation'daki SSD'yi tamam tabii ki teknolojisi Var olan piyasadaki ortalama işte bir SSD'den daha farklı olmakla birlikte asıl iş gerçekten de kontrollerinde bitiyor diye, denetleyicisinde bitiyor diye altını tekrar tekrar çizmiş idi. Onu da araya ben bir not olarak düşeyim.
1: Abi öyle çünkü şimdi o kontrollerin standart dışı bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman başımıza ne geleceğiyle ilgili hiçbir şey kestirmek. Sonuçta biz başında oturmadığımız için o şeyin e, tasarım ekibinin şeyine, diyeyim, aynı koltuklarda oturmadığımız için ne olacağını bilmiyoruz mesela. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Şimdi onunla ilgili garanti veremem. Ama şöyle bir durum var abi. Konsollar...
0: Öyle bir söyledi ki bu, bu malın garantisi. Bak abi 30 yıldır bu dükkan burada. <gülüyor> ben bu malın garantisi...
1: Abi yok diğeri için verebiliyorum ama işte mesela. Diğeri için açık açık diyorum ki tabii ben tabii. hani şey var burada. Ya, bu yapılabilir bir şey. Bu çalışır. Bu güzel çalışır diyebiliyorum mesela. Çünkü neden? Ee, çalıştığını biliyorum çünkü. Testleri var. O su var. Bu su var. Ama abi şimdi diğer tarafta adam o kadar karmaşık bir sistem koyuyor ki oraya. Şimdi garantisini ancak onu Sony verir. Çünkü abi standartın dışında bir şey. Bu şey gibi abi zamanda ucuz ve hızlı diye işte Sandforce diye bir kontroller vardı. 10 yıl önceki SSC'lerde, OCZ falan filan tek başına Toşuba'ya satılmamışken işte üretirken. Sandforce kontroller abi çok yaygındı. Abi aleti bir bug'ı vardı. Belli bir noktada bir mavi ekran alıp yeniden başlattığın zaman bir daha çalışmıyordu.
0: Ee, Aynı. Bak onu hiç bilmiyorum, Onunla hiç karşılaşmadım.
1: Aldığın gibi firmware upgrade yapacaksın veya bir e, brick olduğu zaman değiştiriyorlardı zaten. Türkiye'ye doğrudan yurt He. dışından gönderiyorlar yenisini. nisini ülke fark etmek için çünkü o ağır orada saçmalamıştı. Öyle bir şey var abi bu işin geçmişte var şimdi bunları gördük şimdi i̇şte 10-12 yıl, yıl önceki. Uygulamalarda bunlar vardı abi. Şimdi bu şekilde bir şey olmayacağını az çok tahmin ediyorum çünkü adamların en büyük satış noktası PlayStation'ın bu hızlı şey zaten depolama sistemi işte çok daha hızlı dinamik şeyleri yüklüyoruz işte Spider-Man'de hapl zıplıyoruz falan filan biliyorsun. Şimdi bunu düşündüğün zaman adamının önlemini almıştır diyorsun ama şimdi o kadar standart dışı ki kullandığı ürünün en iyi seviye olsa bile kontrolerdeki en ufak bir hatanın, yazılımsal bir hatanın mesela donanımsal olmasına gerek yok. Nelere mal olacağını bilemiyorsun. Mesela ne kadar eğlenceli değil mi?
0: Bu arada ben Lalibe anlatır gibi bir minik şey geçeyim. Ufak hataları varsa sen de lütfen düzelt insanlar şey yapsın. Ee, şimdi arkadaşlar biz böyle denetleyici bilmem ne filipler var değişiyorlar değişmiyorlar. Bir hapishane düşünün avlusu olan bir hapishane. Hapishaneye giriş çıkış için olan iki tane avlu giriş yeri olduğunu ve oralarda iki tane görevli olduğunu düşünün. Bu görevliler kulaklıklarla birbirlerine bağlılar ve bu iki görevli işte bir taraftan hücreye mahkumlar alınacak. Mahkumlar sonra avlu için öğle arasına çıkacaklar. Daha sonra yemek için öbür taraftan geçecekler falan. Bu iki kişi kulaklarında kulaklıklarla birbirleriyle haberleşerek bu mahkumların gelişlerini ve gidişlerini sağlıyorlar. Her hücre, gerçekten adı hücre, bu arada sel yani, her hücre içerisinde iki tane mahkum barındırıyor ve bu hücreler otomatik olarak kapıları uzaktan açılıp kapanarak çalışıyor. Bir SST dolup boşalan bir e, hapishane gibi kapılar açılıyor merkezden, kapılar açıldığında iki tane mahkum dışarıya çıkıyor Ardından işleri bittikten sonra başka iki mahkum geliyor hücreye giriyor. Hücrenin kapısı kapatılıyor ve chilling diye elektronik kilit merkezden açılıp kapanıyor. Bu filiplerin değişip değişmemesi mevzusunda Şimdi bu içeriye gelen her mahkum yeni bir veri. Bir mahkum geliyor bir mahkum çıkıyor. İki tane denetleyici bu mahkumların avludaki geliş gidişlerinin seriliğini, hızını ve kimin nereye oturacağını kimin nereye hangi hücreye girip çıkacağını kontrol ediyor ve bu kapıların Açılıp kapanmalarının da belirli bir ömrü var. Bir gün gelecek içerideki mahkum kaldığında kapı açılmayacak. Filip dönmeyecek ve o mahkum içeride kalacak. Tabii mahkum değil aslında bunlar elektron. İşte diğerleri gardiyan değil aslında oraya giriş çıkış veri yollarını kontrol eden yazılım donanılmasa parçalar falan filan. Ama benim Lalib'e anlatır gibi anlatmadaki ilk şeyim bu oluyor. Yani bir avlu var. Avru'da 64 tane hücre var 64 hücrenin her birisi 2 tane aldığı için 128 tane e, mahkum geliyor gidiyor her mahkum gerekli olduğuma başka hücreye alınıyor 2 tane denetleyici da bu mahkumlar hangi hücreye gelecek hangisi kapıya daha yakın olmalı Aa, bu iki mahkumun çıkışı ertesi gün olacak ertesi gün olacağı için bunları kapıya daha yakın yere alalım. O zaman onların yerine şu iki mahkumu alalım gibi mahkumların hareket etmesi gereken dönemlerde de onlara doğru hareketleri veren, girdi çıktılarını sağlayan, kimin içeride ne kadar kalacağına dair hani net bir şey olmasa bile acilen çağrıldığında gerekli yere gitmesini sağlayan kişi diye bir anlatımda bulundum. Hatam varsa zaten belki bu noktada abi işte böyle böyle ama şurası değişmeli diye söyleyebilir. Hani genel olarak SSD'nin çalışma mantığı, bunun gibi bir şey. Mesela hard disk'i anlatıyor olsaydım hard disk'i herhalde silindirik 20 katlı bir kütüphane ve kütüphaneler arasında hareket eden bir tane asansör ve asansörün içerisindeki bir kütüphaneci olarak anlatırdım diye tahmin ediyorum. Ama SSD'yi böyle anlatmak uygun geldi gibi geldi bana.
1: Ufak bir ek yapayım abi. Anlatımın çok doğru. Buradaki ek sadece şu olacak. İçeride ee, ...sadece yönetimin bildiği ekstra kullanılmayan hücreler var. Eğer bir hücrenin kapısı <gülüyor> bozulmaya başlıyorsa... ...o mahkumları e, önceden anlayıp... ...hücrenin kapısı bozulacağını anlayıp... ...hücreyi kullanamaz diye önünde şerit çekip... ...başka diğerlerini, bir gardiyanların bilmediği... ...o anda öğrendiği yeni hücrelere de atıyorlar. Bu da işte over-provisioning kontrolü abi.
0: Aynen. Bir de şey var abi... ...avluya gitmeden önce bu iki tane denetleyicinin... ...olduğu yerlerde küçük içerisine... ...4-5 kişinin sığabildiği minik havuz alanlar var... Oralarda flash bellek olarak. <gülüyor> evet, onlar da aynen
1: şey. Ram aslında bildiğin diğer üç ramı ne kullanıyorlar abi bir şeyde ön bellek olarak.
0: Tabi tabi o ön bellek kısmı olarak da onu söyledik mi zaten gerçekten bir hapishane üzerinden SSD'yi anlatmak gayet depresif bir şey olabiliyor. ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bilgisayar parçaları tabii ki çok derin, çok büyük mühendislik harikaları aslında. Yani ee, benim böyle söylediğime bakmayın. Berk'in tabi belirli şeyleri açıklayamaz doğal olarak çalıştığı yer e, sebebiyle. O yüzden bu tür şeylerle ilgili bazı absürl şeyleri ben söylüyorum. Berk'in kadar da iyi söyleyemiyorum. Ee, abi inanılmaz mühendislik harikaları, inanılmaz çözümler ve tabii ki inanılmaz kümülatif bilgi birikimlerinden oluşuyor aslında. Yani bugün bir bilgisayar devresinin içerisinde müthiş bir çözüm. E, yani gerçekten harika bir harita var orada ama bu haritaları bir dereceye kadar basitleştirip anlamak aslında mümkün. Yani korkulduğu kadar karmaşık şeyler değil bunlar. Ve insanlar işte bugün hani keşke göteyi anlayacak kadar iyi Almanca bilseydim ya da benim için Dante'yi ilahi komediyi anlayabilecek kadar İtalyanca bilseydim keşke. Diyebildiğim durumlar gibi bunun dilini bilmek aslında bir anlamda önemli. Çünkü SSD şu anda zaten consumer yani tüketici ürünlerin büyük çoğunluğunda kullandığımız teknolojinin altyapısı yakında gerçekten elimize attığımız her yani. Abi şeylerde buzdolaplarında falan da NAND falan kullanılmıyor mu zaten? Yani sonuçta buzdolabının da 32 GB şeyi var. Oraya sen micro SD kart bile taksan. Zaten yapısal olarak biraz daha arkeği olmakla birlikte Aynı şey değil mi sonuçta?
1: Benzer şeyler kullanıyorlar abi. Depolama için ha. kullanılan şeyler zaten her yerden neredeyse aynı. Sadece daha ufak flash bellekler kuruyorlar. Çünkü
0: kullanıyorlar çünkü şey abi dediğim bir sol kontrolcüsü state. şeyin içinde değil. Atıyorum kartın çok içinde daha primitif abi çünkü çok oluyor. az şey tutuyor içinde. Aynen. Hani o nedenle her şey bunlardan oluştuğu için genel olarak bu tür şeyleri bir dereceye kadar en azından basic anlamda bilmek belki biraz iddialı bir cümle olabilecektir. Ama yine de hani tartışılır bu. Bugün Almanca ya da Fransızca ya da İtalyanca ya da ben merak ettiğim için sadece bir dil öğrendiğimden bir tık daha size hayatta çözüm sunabilir. Aslında bu tür şeyleri anlamak tabii ki bir dille eşdeğer değil ama en azından bir makinenin anatomisini anlamak bence hani hem makine seçimi hem pazarlama seçimi bilmem nesiyle ilgili çok şey anlatabilir. Çünkü işte bu yine klasik biz geniş Aramıza girmeden önce Cyberpunk 2077'yi konuşuyorduk. Hani o dönemlerde gerçekten işte PlayStation 4 ve Xbox One nesline çıkan oyunun kötü olmasıyla ilgili. Mesela benim gibi veya işte Berk'in senin gibi bizim gibi insanları şaşırtmadı diye düşünüyorum abi ben. O oyunun o konsollarda o kadar kötü performansla çıkıyor olması. Yani teknolojinin ilerleyişi, bazı paketlerin ne hale geldiği encoder decoder sistemleri... İşte her bir döngüde kaç işlem yapabildiğinin getirisi vesairesi üst üste konduğu zaman abi aslında zaten hani olacağı buydu diyebiliyorsunuz. Çünkü pazarlamanın bunu daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ben ama e, hatam varsa çok özet söyleyeyim. Abi yaklaşık olarak 60 yıldır falan bizi koruyan hiçbir sistem yok ya. Ya pazarlamayla ilgili birileri gelip gayet güzel bizi kandırmak için çalışabilir ki Apple bu konuda hep çok büyük örneklerden bir tanesi her sunumunda bugüne kadar yaptığımız en hızlı iPhone teşekkür ederim abi de bu söylediğim bir anlam ifade etmiyor yani <gülüyor> hani aynı zamanda var olan piyasadaki herhangi bir dizüstü bilgisayardan 5 katta azdı çarpı 5 faster yazıyor böyle ama o da böyle dumanlar çıkararak sanki tozu toprağa katarak geliyor Abi gerçekten yani tamam Keynote'da yapıyorsunuz bütün sunumlarınızı kendi hani internal yazılımınızı kullandığınız için artistik yapıyorsunuz ama ne olur yani artık 2006 yılından kalma toz efektiyle de yapmayın falan filan derken yani hani insan kandırmak, insan keklemek çok kolay ve Avrupa Birliği'nden bir komisyon bununla ilgili GDPR gibi bir yasa çıkardığında zaten 10 yıldır sizin bütün birikiminizi bellemiş oluyorlar. O yüzden kendinizi bu konuda bir dereceye kadar bilinçlendirmek sıkıcı gibi gelse bile bazen. Ben çok çok önemli diye düşünüyorum. Yani çünkü herkesin elinde cep telefonu var. Herkesin iyi kötü bir tableti ya da dizüstü bilgisayarı var. İşte birçok gamer insan kendisine gidip bilgisayar alıyor. Topluyor, ediyor. Yani ne bileyim abi gereğinden fazla önem gösterdiğimi düşünmüyorum. Bence hakikaten İnsanların bunları bilmesi lazım bir dereceye kadar. Abi bu, bu dediğin
1: şeyler artık genel kültürün içine girmiş durumda. Bu şey gibi. Eskiden bilgisayar kursları vardı. İnsanlara bilgisayar kullanmayı üretiyorlardı. Muhasebe yazılımları üretiyorlardı. Şimdi bilgisayar kursu diye bir şey yok abi. Eğer hakikaten mağaradan çıkmadıysan e, bilgisayar kursu diye bir şeye gitmiyorsun abi oradan zaten bilgisayar önüne alıp kullanmayı öğreniyorsun. Işte. Onu yaparsam ne olur bunu yaparsam ne olur. Önce bilgi birikmeye başlıyor. Çok yaşlı falan bir şey değilsen. Hani Dolayısıyla bilgi birikilerek orada büyüdüğü için ve deneyimi kattığı için artık, e, nasıl diyeyim sana, bunlar genel kültürü bir parçası oldu. Ben daktili kullanıyorum, ben bilgisayar kullanmıyorum. Ah, artık yani hani öyle bir şey yok abi. Sen yine hobi olarak daktilini kullan ama klavye tuşlarına bastığın zaman, e, basman gerektiği zaman basacaksın. Çünkü modern çağ artık bu bilgiyi sende zorunlu kılıyor. Öyle bir durum var. İnsanlar bunu atlıyor genellikle yani bakış açısı olarak atlıyor yani hani. Çünkü bu genel kültürü artık bu da dair, bu şey değil abi işte. E, Eisenhower Amerika'nın kaçıncı başkanıydı, eskiden genel kültürdü. Şu an abi bilgisayarda işte bir tane e, şey yapacağım, resim yapacağım. Hangi yazılımı kullanmalıyımı bilmek mesela genel kültür artık. Hani, bunları bunda dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bu genel kültürün parçası olduğu için bu genel kültürde birazcık özelleştiğin zaman o alana artık hakim olmaya başlıyorsun. İşte iyi müşteri, yani aslında kötü müşteri, iyi e, alışveriş yapan insan haline gelmeye başlıyorsun. Kendini korumaya başlıyorsun falan filan gibi artıları var. Ya Bu her şey için geçerli. Araba kullanmayı bilmek, iyi araba seçmeyi beraberinde getirmez. Ama araba konusunda biraz daha çalıştığın zaman kendi iyi bir arabayı kendi kendine seçebiliyor olman. En azından Belişehir'i yan yana koyduğun zaman hangisinin iyi olduğunu anlayabiliyor olman gibi avantajları var sana. Aynı mantıkla bu da bu şekilde yürüyebilir.
0: Aynen katılıyorum. Mesela şey olayı var. Mimar bir arkadaşım benim dükkanın üst tarafında bulunan üniversitede hani şey zaten birçok hoca artık sözleşmeli diye biliyorum. Yani kadroya alınan insan sayısı çok çok çok azaldı. Dışarıdan sözleşmeli olarak ders verecek insanlar tutuluyor. Onlar tüketiliyor, ardından e, posta konuluyor diye biliyorum. Şu i̇şte şekilde dışarıdan sözleşmeli olarak mimarlık tarafına girdi. Yani sağ olsun dememe gerek yok bana bir yardım yok ama yani öğrenciler elinden geldiği kadar ekstra bilgi vermeye çalışıyor. Ama mesela medya okur yazarlığı gibi bilgisayar okulu, okur yazarlığı diye bir şey olmadığından dolayı çocuk Revit kullanacak. Otodesk Revit mimarların kullandığı bir sketch artı bir dereceye kadar kaba modelleme programı ama gerçekten böyle her şeyi geçme detayıyla falan modellemiyorsunuz. Zaten çoğu mimarlık departmanı birebir çalışmıyor neyse. Ne bir başka mimar arkadaşımın lafı. Ee, Revit kullanacak mesela. Çocuk gitmiş, Mac bu kalmış. Diyor ki hocam ben exe'ye çift tıklıyorum. Revit kurulmuyor. Ne yapmam lazım? Yani e, bilmeyenler için şöyle bir özet geçeyim. macOS'te ya yani macOS'ta daha doğrusu macOS denmiyor, macOS deniyor galiba artık. macOS'ta e, arkadaşlar DMG var. Yani exe çalışmaz. exe Win 32'de olan bir şey. Yani Win 32 executable zaten aslında şeyi uzantı ya uzun hali executable bir dosya Windows'un algılayabildiği bir şey ama Mac'te bunu yapacaksanız sizin dmg'ye ihtiyacınız var. Mac'in yükleme dosya biçimi ve bunun paketleniş biçimi diyeyim daha doğrusu o paketin hazırlanış biçimi daha farklı ve e, Mac satın alırken buna dikkat etmemiş, bunu umursamamış. Ve bununla ilgili bir araştırma yapmamış. Belki sadece popüler olduğu için. Belki öğrenci indirimi hoşuna gittiği için. Belki Mekin başka özelliklerini kullandı. Ve hayatında hiç ek bir üçüncü parti yazılım kurmadığı için. Kişiyi eleştirmek bana düşmez çünkü böyle bir durumda. Almış bir insanın böyle bir şey Ve arkadaşım bana gülerek anlatıyor. Ara sıra bana misafirliğe gelir kahve içmeye falan. Ee, gülerek anlatıyor. Sarp diyor sen orada olsaydın çocuğun ağzına herhalde katmerli sıçardın. Vallahi e, dedim hani... Katmerli sıçmazdım. Sonuçta hani böyle bir problem var. Ama derdim ki yani Mac'e hiç mi program kurmadın? Mac için DMG lazım. Yani bir Google'a girip yazar insan diye tahmin ediyorum. Çünkü e, gerçekten bir dizüstü bilgisayara bugün en azından bir mimar, bir endüstriyel tasarımcı vesaire gibi birisi bir dizüstü bilgisayara para vermek istiyorsa abi minimum 10 bin lira barajından başlıyor. 10.000 liradan başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. 20'ye kadar çıkar. Bilmem ne olur ama gerçekten hani e, düzgün mü? Çünkü biz genelde hep ekran kartı üzerinden düşünürüz de render tarafını genelde CPU aldığından dolayı aslında CPU'da da hani Intel bazında düşünürseniz i5, AMD bazında düşünürseniz işte Ryzen 5 şeyinde kitler gerçi Ryzen 5'inde bile dövdü hiç. Işte. <gülüyor> o pek şey olmadı da. Yani Intel üzerinden ya. i5 bir Mobil işlemci aldığınız zaman hayat size rahat olmuyor. Yani içerisinde atıyorum 3061 ekran kartı olduğu zaman siz iş çözülecek zannediyorsunuz. Ama bütün her şeyi scene'e hazırladıktan sonra bunun statiğini hesaplayayım ben. Ya da bu scene'in gerçekten render'ını alayım, sahnenin render'ını alayım dediğinizde iş orada CPU'nun üstüne düşüyor. Çoğunlukla şimdi yavaş yavaş GPU destekli render'ler biraz daha çoğalmaya başladı. Tüketici tarafında render farm tarafını geçiyorum. Ama bu zamana kadar genelde hep CPU üzerinden çalışırdık biz ve işlemcinizin gücüne bağlıydı. O yüzden M1'li MacBook'lar şu anda birçok piyasadaki Windows dizüstü bilgisayara nal toplatabiliyor render aşamasında. Yani e, çünkü onların hem mimarileri hem encoding decodingleri hem de mimari içerisindeki komutlardaki senkron vesaire... Ay neyse... Ay onu onu geçiyorum. O kısımlarına zaten bir benden çok daha iyi bilen kişi mikrofonun öbür tarafında bir ikincisi gerçekten çok da boğmayayım. Ama özetle şeye geliyor. Ya yani abi 10-13 bin lira bareminden başladığın bir alışveriş yapıyorsun. Ya hani ne bileyim abi Windowsla Mac arasındaki fark nedir bile Google'a yazar insan diye tahmin ediyorum ben ya. Yani yazmalı ya da böyle bir şey. O yüzden arkadaşım dediğimde tamam katmerle sıçmazdım ama yani muhtemelen birazcık azarlardım. Ya da hani genel olarak arkadaşlar Mac'te DMG lazım. Windows'da Excel lazım. Sisteminize göre araştırın. Lütfen Google'dan bulun. Der ve konuyu orada kapatırdım. Muhtemelen yardım etmezdim dedim. Mesela. Yani zor bir şey abi. İnsanların gerçekten ellerindeki cihazları az çok algılaması lazım. Mesela ben de kullandığım dönem oldu. Seninle birlikteyken sık sık Android kullanıyordum mesela. Kişisel olarak iPhone'da çok uzun süredir kullanıyorum ve 2009'dan beridir abi ben iPhone'da sürekli kendi zil seslerimi kullanırım. Ve bunu birçok Apple kullanıcısı gördüğünde şaşırıyor. Abi sen zil sesini nasıl kendin yapıyorsun diye. Abi 2009'dan beri var. Tamam azıcık karmaşık olabilir. Tamam ne yazık ki sadece 30 saniyelik bir ses dosyasını kabul ediyor. O yüzden işte Odacity'de ya da imkanım olduğunda işte okulun bilgisayarlarını ya da kendim kreatif stüdyo varken Audition'da kırpıyordum istediğim müziği. Ama kırpıyorsun ve ondan sonrasında iTunes'u kullanarak en fazla 3 dakikada halledebildiğim bir şey. Ve ben yıllardır zevkini sen biliyorsun işte benim telefonda Way of the Monk falan var yani. Canım sıkıldım ona geçiyorum. Başka güzel bir müzik buldum ona geçiyorum. Yani elimizdeki cihazları bir dereceye kadar kullanmayı biliyor olmamız lazım ki bir anlamı olsun. İşte burada power user'lık kısmı geliyor ama artık ben bunları power user'lıktan saymıyorum. Yapmak zorunda değilsin ama en azından yapılabildiğini bil ya da nasıl yapılabildiğine dair bir yol yordamın olsun. Ki bu power user'lık değil bu senin de dediğin gibi artık genel kültür oluyor bence diye düşünüyorum. Yani.
1: Evet artık genel kültür seviyesine gelmiş olması gerekiyor. O zaman bir podcast'in daha sonunda geliyoruz galiba. Üç konumuz oldu arada aslında iki buçuk konu gibi ama. Aynen aynen konu bu oldu. Bayağı bir şey oldu.
0: <gülüyor> Ama çok çok keyifli oldu yine ya. Bizde abi birazcık şey ritmimizi de ancak toparlıyoruz. Ancak şey yapıyoruz. Ya arkadaşlar etraf çok yoğun. Vallahi çok yoğun. bu hafta garip bir şeydi böyle. Haftanın başı sakinken ortasından itibaren ben mesela çok yoğunlaştım. Hiç sesim çıkamadı. Yani gibi böyle şeyler oluyor ama hani biz de özlemimizi böyle yerine getiriyoruz. Ee, şeyler olduğunda lütfen bize Instagram'dan, çokken tekerin Instagram'ı var sonuçta. Kapı gibi Instagram'ımız var gibi oldu. Oradan da işte Twitter'dan da vesaireden de, Berkin'e de bana da e, bana bu aralar Twitter'dan ulaşamazsınız. Üzgünüm. Ama Berkin'e ulaşabilirsiniz. Ona, ona ulaşın yani. Sevgi gösterin. Bir de gerçekten şeyi e, söyleyeceğim. Çok, çok Kendimi çok şey böyle hani oradan oraya sallanıyormuş gibi hissettim de. ATP'nin yeni bölümünü izliyordum. Accidental Tech Podcast. ATP'nin yeni bölümünde HomePod'ın yani Apple homepad büyük olanı artık satılmayacak. Bit, kestiler onu. ABO'nun tasarımı ve kullanıcı deneyimiyle ilgili çok ilginç bir tartışma yaptılar. Ben de bu aralar daha önce okumuş olduğum bir kitabı okuyorum. Gündelik objelerin, gündelik nesnelerin tasarımı yeniden basıldı. Tabii benim okuduğum versiyonundan farklı iç örneklerini falan güncele dönüştürdüler. Bir de çok daha güzel, yalın bir dille basmışlar. Abi bir yandan da onu okuyorum. Vallahi bir ara podcast'te şeyi de konuşmak istiyorum. Gerçekten bir kullanıcı ve bir e, işte arayüz tasarımcısı ya da deneyim tasarım yani UX UI e, designer'ın birbirlerini nasıl ağızlarına yüzlerine vurduğu ile ilgili çok ilginç bir podcast'ti o. Çok güzeldi. Ha bir home pod'un üstünde bu tür şeylerin düşünülebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Çok ufuk açıcı bir şey. Onu da son olarak eklemek istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş paketleyebiliriz. O, za diyorum. o zaman
1: ben devreye giriyorum kapanış için. Evet yoksa ben susmayacağım. Değerli dostlar, <gülüyor> takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok gelen tekerin ikinci sezonun ikinci bölümünün burada sonunda gelmiş bulunuyoruz. Bir takip yayınlarda görüşmek dileğiyle. Şen ve sen kalın.
0: Öpüyoruz sizi. Hoşça kalın.